0: Salve, salve, futeboleiros! Salve, salve, futeboleiras! Está começando o Código BR66, nossa prévia do Campeonato Brasileiro de 2022. Estou muito feliz pelo episódio de hoje. Primeiro, porque tem um convidado especial. Segundo, porque é a tradicional prévia, onde todo mundo vai dar o seu pitaco, vai ter discussão no chat. Eu já estou preparado para isso, porque é o que mais tem em dia de prévia de brasileirão. Vai ter o nosso Power Ranking e, é claro, antes do início do campeonato. Muita coisa pode mudar ao longo dele. Mas estou muito feliz para dizer que, além do Raí, que eu já vou dar boa noite, está aqui com a gente hoje, Eduardo Bartem, nosso parceiraço do futebol e tática. Eu estava devendo um convite para o Edu há muito tempo aqui no Futre. Então, nada melhor do que o cara que fala sobre futebol, fala sobre tática, foca muito no futebol brasileiro, tá aqui com a gente hoje para falar sobre essa prévia de campeonato. Tudo bem, Edu? Seja muito bem-vindo. Eu nem vou falar que você é da casa, porque você é um cara da casa, mesmo sendo a primeira participação aqui nas lives. Tudo bem, Edu? Seja bem-vindo.
1: Fala, Gabriel. Boa noite. Boa noite, Raí. Bom, primeiramente, uma honra ser convidado pelo e Eu sou consumidor assíduo de todos os conteúdos, desde o The Pit Invaders até outros mais, e agora recentemente no Guia Tático do Brasileirão 2022. É, bom, prazer exato estar tá aqui para falar de futebol brasileiro, para falar sobre o campeonato brasileiro. Sempre bom lembrar que tudo que for falado nesta live tem validade de apenas um mês. No futebol brasileiro tem que ser assim. Né? Então, as análises, do futebol brasileiro costuma girar numa. A roda do futebol brasileiro gira numa velocidade que a gente não consegue acompanhar muito bem. Né? Mas a gente vai tentar fazer um, um, um resumão sobre o que a gente pode esperar desse campeonato brasileiro um pouco mais encurtado né questão da Copa do Mundo ali começar em novembro esse ano mas com muita coisa boa muito time muito time bom e muita disputa que eu considero que vai ser vai ser legal até o fim então prazer estar
0: aqui e vamos nessa Vamos nessa, tem gente já perguntando se a gente vai falar de todos os clubes, sim, vamos falar de todos os clubes do futebol brasileiro, da Série A no caso, o futebol brasileiro aí vai demorar uns 10 dias de live, mas aqui ó, da Série A, vamos falar de todos, vou botar até na imagem, quem tá acompanhando ao vivo pelo YouTube, vai na imagem, vai ser muito mais divertido acompanhar, entretenimento com análise, Já gente vai ver aqui ó, tem o ranking já, deixei separado, quem vai ser campeão, quem vai brigar pelo título, quem vai brigar por Libertadores, a pré-Libertadores... Sul-Americana, aquela que eu intitulei a Zona do Limbo, não vai para o Sul-Americano, mas não é rebaixada, então aquela ali que tem muito time que reza para ficar porque é melhor do que nada, e o rebaixamento, que é aí que vai brigar para não cair nesse campeonato. Hoje, esse ano, tem um tier a mais, que é a Zona do Limbo, que ano passado a gente não colocou, e aí gerou uma grande, de uma confusão. Então, por isso a gente colocou aqui mais uma para ficar melhor para todo mundo, a gente vai falar de todos os times. Está aqui com a gente hoje, Raí Monteiro também. Tudo bem, Raí? Seja muito bem-vindo. Como é que tá, meu amigo? Fala, Gabi, boa noite, um abraço para você,
2: para Eduardo, amigos e amigas que nos acompanham. Eu nunca tinha tido a oportunidade de conversar com o Eduardo, mas eu acompanho a página dele no Instagram, muito bom conteúdo sobre futebol, então vale a pena seguir. Quem sou eu para indicar alguma coisa, né? Mas vale a pena seguir aí, porque é um conteúdo de primeira. Agora, essa zona do limbo aí, eu sou alguém contrário a ela, porque, se a gente for parar para pensar, no Campeonato Brasileiro do ano passado, a gente teve um time nessa, nessa zona, né? Porque quem não for jogar Libertadores vai jogar sul americano E quem não jogar Sul-Americana praticamente está na Série B. Mas enfim, faz parte do processo. É legal que está começando o Campeonato Brasileiro, né? E depois desses modorrentos estaduais aí que serviram para mostrar algumas coisas, outras com pouca possibilidade de conclusão. Mas o Campeonato Brasileiro vem aí com provavelmente um bom nível de competitividade, né? Como aconteceu no ano passado. Trabalhos interessantes, bons jogos. É o que a gente espera que aconteça. Que a gente possa projetar e discutir aqui semana a semana mais um bom brasileirão.
0: Bom, antes de tudo, eu quero lembrar para vocês as nossas pequenas regras, a gente vai trazer por ordem alfabética as equipes, então vamos do A ao S, Vai começar com América Mineiro, vai terminar com São Paulo. E todo mundo que está chegando, eu tenho um pedido: que é deixar o like, porque isso vai fazer a gente chegar em mais pessoas nessa live, para chegar e também aumentar nosso conteúdo. A gente está com 47 mil seguidores inscritos aqui no YouTube. A gente quer chegar a 50 mil, hein? Quero todo mundo ajudando a gente a chegar a 50 mil inscritos ainda nesse ano. E lembrando que todos os conteúdos do Futre têm o apoio e a força da OnexBet, a nossa parceira ao longo dessa temporada 2022. Um ano muito importante. Um ano de Copa do Mundo, o Onex Match, a maior casa de apostas do mundo, faça já a sua aposta lá, use o código promocional do Futre. Vou colocar na tela, quem acompanhou o Guia do brasileiro vai, vai opinar aqui, certamente, todo mundo que está aqui chegando no chat, se ainda não viu o Guia do Tático do Campeonato Brasileiro, o link está aqui na descrição também, para quem quiser acompanhar depois. A gente analisou as 20 equipes, são 20 vídeos, 20 times do Campeonato Brasileiro. No meio disso tudo, só uma demissão, que foi a saída do Thiago Nunes e a saída do Bruno Pivetti, né? Do Goiás, antes da análise. Foi três dias antes do vídeo. Ficou até mais difícil fazer a análise, porque ele só teve a final um jogo da final antes do vídeo, mas a gente vai atualizar assim que possível. Mas fica Vou colocar na tela? Diga aí. Gente. Como é que vai é? Muita gente,
1: fica tranquilo. Vamos é, não,
0: isso Vamos, vamos, refazer, refazer, né, cara? Cara? vamos refazer em a décima rodada e faz outro dia. É, não. Na décima vocês estão sendo muito gentis, porque ano passado, na terceira, já tinha umas três trocas. Eu, eu acho até que no ano passado foi uma troca por rodar nas primeiras cinco. Se eu não, tenho quase certeza que foi isso. E aí, enfim. Mas vocês compartilhem o Guia enquanto ele, é, ele não for efêmero. Enquanto puder assistir, depois a gente vai atualizando tudo aqui no canal. Mas vamos lá, vamos começar pelos times. Já tem aqui a nossa listinha, nossos 20 times da Série A, e o América Mineiro é talvez a grande surpresa da temporada passada, classificou para Libertadores da América, se reforçou mais recentemente agora com o Paulinho Boy e com a Luís e o é, Boi Bandido, né, o centroavante, nas últimas contratações da equipe do Marquinhos Santos, vai ter uma Libertadores pela frente, tem Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil, e acho que o, o, o América talvez gere essa expectativa, Edu, porque vai ter que... É, gera expectativa e vai ter que gerir muita coisa, né? Você pela primeira vez o América com tanto campeonato ao mesmo tempo. Esse já é o primeiro ponto em meio a tudo isso que o que o mecão vai ter que o que, que a equipe do América o Coelho vai ter para esse campeonato, né, Edu?
1: É exato, Gabriel. Assim é uma equipe que geralmente, né? Nos últimos, nos anos recentes aí, era uma equipe que subia da série da série B para a série A. E tentava como objetivo principal se manter na Série A e não não conseguia, né? Então te, acumulou rebaixamentos em, em sequência e na última temporada não. Na última temporada ela ela foi além, né? Ela além de permanecer na Série A, ela atingiu a Pré Libertadores, que jogou no início dessa temporada e de forma heróica chegou à fase de grupos da Libertadores. Então talvez o, o objetivo do América para 2021 Tenha sido, tenha sido, não, com certeza foi bem maior do que se esperava, né? E para 2022, a expectativa ela é naturalmente mais alta um ano de Libertadores, um novo ano de Série A tem Copa do Brasil também para jogar. E acho que o, o grande desafio do América Mineiro vai ser entender, né, o como jogar esses três campeonatos ao mesmo tempo e definir muito bem quais são as suas expectativas. Né? É, qual a expectativa no brasileiro? Ainda é. É, lutar para permanecer na primeira divisão ou mudou de patamar, agora é um time que quer se consolidar em torneios internacionais. E na Libertadores, qual vai ser a expectativa do América na Libertadores? Passar da fase de grupo, chegar a uma oitava de final ou chegar à fase de grupo já era o objetivo principal e agora talvez uma vaga na Sul-Americana pelo terceiro lugar? E na Copa do Brasil também, como é que vai ser? Então, é muita coisa para o América definir. Né? É estranho falar isso, mas o América talvez tenha dado um passo maior que a perna, o que é muito bom, né mas agora vai precisar botar a cabeça em um lugar e definir quais são os próximos passos né, então assim, se reforçou se reforçou bem, né? teve algumas trocas interessantes, é, o Marquinhos Santos que vem fazendo um trabalho interessante desde o Juventude e, e também mais recentemente já na América Mineiro como eu falei, passou de forma heróica na Libertadores talvez ali confronto contra o Guarani é, é, principalmente no jogo de ida é, é, também no jogo da volta, tomando os dois azeite tendo que virar é, o desempenho não deixou muita certeza do que se esperar né, da América Mineiro, mas acho que o grande desafio é esse, é entender o que, que
0: quer a partir de agora e gerir todos esses desafios ao mesmo tempo. Ó, o pessoal do que está acompanhando aqui, já são mais de 100 aqui com a gente, pode deixando no chat a opinião, vai brigar pelo quê, que depois a gente vai considerar o voto de vocês também, aqui a maioria, pelo Data Gabriel. Eu vou ler aqui os comentários por cima e aí eu vou ver mais ou menos o que, que a maioria votou. Então vocês podem botando nos comentários ao longo do chat e depois eu trago aqui o Pergunto para Edu e para o Raí também. Porque, Raí, o, o, o América, ele, ele é um time assim, o elenco me parece bom mas não para tantas competições, e aí como é que você imagina em termos de desempenho para tanta competição, assim, se a gente começar a imaginar, tá, é, vai focar na Libertadores, como o Edu falou, vai focar em Copa do Brasil, vai ver o que, que vale, o que, que não vale nesse primeiro momento, vai focar nessas competições de mata-mata no primeiro momento, como é que você vê, assim, pro América esse início de campeonato, principalmente? É, o início vai ser muito condicionado pela disputa
2: da Libertadores, né? Acho que a gente não pode perder isso de vista. O América tá num grupo muito complicado, né? Tem aí o Galo, né? Um rival local. Tem... E isso é bom e é ruim. É ruim porque você enfrenta um dos melhores times do Brasil, mas é bom porque é uma viagem a menos, né? E a logística da Libertadores, a gente sabe que é sempre muito complicada. Tem o Independiente Del Valle, que é um time muito promissor, né? Nos últimos anos aí na América do Sul. Tem feito bons trabalhos, principalmente com jogadores jovens. Então não é um grupo fácil de cara, né, e obviamente que não dá para jogar tudo com o mesmo time, com o mesmo ritmo com a mesma intensidade dentro dos jogos, né, então vai ser necessário fazer uma outra escolha nesse começo eu acho que a questão de ter caído muito cedo no Campeonato Estadual favorece um pouco a América, né pode se, se poupar um pouco mais, se guardar um pouco mais nesse início de temporada, porque se a gente for parar para analisar o América fez poucos jogos com o seu time principal no Campeonato Mineiro, né Jogou contra o Atlético, Sim. jogou contra o Cruzeiro, um jogo que até vence o Cruzeiro contra o Atlético perde o jogo no finalzinho ali um, um 2 a 0 já na reta final do jogo. Uma outra partida, mas era uma preparação visando a, a Libertadores. Então não foi um campeonato mineiro em que o América colocou força máxima. Pensando nisso, foi um início de ano de energias mais dosadas, né? acho que dá para dizer assim. Mas talvez os primeiros jogos da Libertadores aí, os três, dependendo dos três primeiros resultados, o time já tenha um restante de turno aí diferente, né? Vamos citar um, um exemplo para o lado ruim, né? Se o América perder aí os seus, seus três primeiros jogos, ou perder dois dos três, fica muito difícil a classificação, né? E aí dá para você voltar um pouco mais de forças para o Campeonato Brasileiro, mas pode acontecer o contrário também, o time vencer ali dois dos três primeiros jogos, e se colocar numa condição de brigar por uma classificação, acho que vai passar muito por esse início de Libertadores, essas duas semanas, né? Nesse ano é um pouco diferente do que aconteceu ano passado, no ano passado a gente teve seis rodadas seguidas de Libertadores em seis meses de semana ali consecutivos. Nesse ano são duas para, duas para e duas para. Então isso pode ter algum impacto aí, né? Depois de fazer esses dois primeiros jogos, ter aí talvez uma reorganização do que vão ser os objetivos do time. Mas acho que nessas primeiras rodadas de Campeonato Brasileiro e Libertadores ali, que se combinam, né? Eu acho que o América vai tentar ter força máxima nas duas frentes, passando essas primeiras duas três semanas talvez o cenário possa mudar um pouco
0: abre os trabalhos então para gente aí teu voto onde é que fica o América onde é que pode Copa, o que, que briga o América
2: Copa Sul-Americana acho que tem elenco para pra botar aqui a Sul América. pensando que a Libertadores vai ter seis vagas né Tá, é, sim, a gente, a gente tá partindo dessa
0: ideia, né? Que a Libertadores tem seis vagas, exatamente. E, e é claro que aí, de novo, pode acontecer que nem foi no ano passado, né? G8 e aí classificar como oitava a Libertadores. a
2: América tem um time titular com bons jogadores. Juninho, muito bom jogador. O Ale, o um meio campista, bastante interessante, né? É, o, o, o Everaldo é um jogador que pode desenvolver mais coisas interessantes, jogador de velocidade, sabe? Se
1: reforçou muito bem na zaga também, né, Raí? É,
2: o... Entre o Suéder, o,
1: o Conte... O Éder, muito
2: bom zagueiro, né? o Conte, o próprio o Maidana, o Lucas Kahl, jogador de meio campo, é muito bom jogador. Então acho que é um time titular bom para brigar por uma vaga na Sul-Americana. O que já é um estágio muito interessante, né? porque como o Eduardo disse no início, na primeira participação dele, é um time que caía e subia, caía e subia, caía e subia. Nesse ano a gente já consegue visualizar uma América que se mantém da temporada retrasada para a última e que pode
0: se manter sem maiores sustos nessa também. Ó, os comentários aqui já dão mais ou menos essa pegada. Ó. O, o América, terá que priorizar uma competição, vai se rolar em todas. A América deve acontecer igual o Botafogo. O Pedro Oliveira diz que vai, quando foi para Libertadores e caiu no Brasileiro. O Léo diz que é Sul-Americana ou, no máximo, pré-Libertadores. O Davi Lima diz que briga por pré-Libertadores, mas é, no mínimo, uma Sula. É, ainda aqui, o Cartoleiro Maranhense que é a América Sul-Americana. Se não focar em uma ou, no máximo, duas competições vai ficar mal no Brasileiro. É, e o Mário Ribeiro Coincidentemente fez um desses hoje Colocou a América no amarelo o amarelo é a sul-americana Edu, para ti é por aí, é sul-americano O que, que é para ti e pro América?
1: É, é interessante que essa diferença Entre pré Libertadores e sul americana a zona do limbo e até do rebaixamento A gente tá falando ali de uma diferença de ó, Seis pontos no máximo né? Então, assim, às vezes muito é, menos Às vezes menos né? Então a gente pode estar tá mudando Um patamar ali do, do, do clube falando de uma diferença de uma vitória ou uma derrota, mas de forma geral, eu também vejo a América ali entre a pré-Libertadores e a Sul-Americana, eu acho que, que, eu vou ficar de Sul-Americana, vou ficar de Sul-Americana, acho que é o mais condizente para essa temporada da América Mineiro e acho que Sul-Americana é um bom palpite.
0: Bom, vou botar a Sula. Meu voto era também Sula. Me isentei nesse primeiro momento. Eu não pensei votar. Hoje foram os dois votos. Aí não tive que dar o voto de Minerva. Vamos lá. América Mineira, nosso primeiro aqui do, do, do nosso tier list, vai para briga por Sula de novo. Está partindo da ideia que a pré-Libertadores são só os cinco, o 5 e o 6. Né? Não, é, não é mais que isso. Atlético Paranaense. Ô, oh, Raí, esse, esse é um time. Se reforçou muito, inclusive nessa janela, agora depois do campeonato. Então é difícil, até a gente dizer assim: nossa, vai atuar muito melhor, porque a gente não viu a partir dos reforços, principalmente do Canobio, por exemplo, que, que veio do lado do Penharol. Porém, a mim, tem uma coisa que ainda é, eu acho que é, é o ponto principal desse Atlético hoje: que o trabalho do Alberto Valentim ainda não. Não sei se ainda não engrenou ou não vai engrenar, porque na temporada passada, o Atlético ele passou poucas e boas na reta final do brasileiro. Né, conseguiu ali vitórias no final que deram uma sobrevida boa, e aí o time não brigou para não cair, mas em algum certo momento a torcida até estava preocupada com isso, porque o time estava num, numa derrocada grande em termos de resultado, aí acabou ganhando a Copa Sul-Americana, que dá um up, vai para Libertadores com isso, mas a minha grande dúvida em relação ao Atlético, hoje é a questão do treinador, é, eu já vi bons trabalhos do Valentino logo no início da carreira, hoje eu não tenho gostado, como é que você vê assim, o trabalho do Atlético hoje pensando em início de brasileiro? E claro, a gente ainda não viu com todos os reforços em campo aí.
2: É, eu acho que o diagnóstico que você faz, Gabi, ele é muito preciso, né? O time se reforçou bem. O Marlos, muito bom jogador. O Canóbio foi o melhor jogador do Campeonato Uruguai do ano passado, que o, o Penharol acabou sendo campeão. Já tinha ali bons jogadores da temporada passada. O Vitinho também está voltando, né? foi e está voltando. É, o Terence, que é o um remanescente da temporada passada. Chegou o Pablo, que é um jogador que não foi muito bem na sua aventura no São Paulo, mas é muito habituado ao Atlético, né? então pode ser que ele renda bem por lá. O Matheus Babi, que perdeu a temporada quase toda, né, passada por conta de uma lesão, e vinha bem até a lesão, um jogador interessante. Fora os bons nomes que o Atlético tem na sua base, Christian, Eric, o Abner, enfim. O Bento, que agora deve ser o goleiro titular, né, com a saída do Santos. É um time bom. Um time que, se você olha a equipe, briga ali, ali na minha visão por uma pré-libertadores. Mas o trabalho do Alberto Valentim deixa muito a desejar, né? O Atlético Paranaense caiu muito de rendimento nas mãos dele na temporada passada. O time atingiu ali o um, seu melhor nível com o Antônio Oliveira. Depois teve um, uma queda ainda com ele. Ele sai, vem o Alto Ori, consegue meio que recuperar o time ali. Leva o time até a final da Copa Sul-Americana, né? O Valentim na Sul-Americana treinou, né, comandou o time só na decisão contra o Bragantino, mas levou também o Atlético à final da Copa do Brasil e não conseguiu competir nem nenhum minuto contra o Atlético Mineiro naqueles dois jogos. Era uma tarefa muito difícil, mas o Atlético mostrou muito pouco. Eu acho que é um trabalho ainda que deixa muitas dúvidas. Né? Eu, de verdade, tenho pouquíssima convicção de que ele vai conseguir dar essa volta por cima. Né? Foi dado um voto de confiança para ele, a expectativa de que possa se se reerguer nesse início de brasileiro, fazer algo melhor, algo mais interessante, mas, na minha visão, o Atlético está perdendo um pouco de tempo aí com essa insistência num trabalho que, para mim, não vai conseguir retirar muita coisa desse time. Se eu me enganar e ele fizer esse Atlético jogar muito, virei aqui nesse mesmo espaço e me retratarei. Mas não acredito que isso vai acontecer de verdade. Acho o elenco muito bom, mas acho o treinador um pouco abaixo por isso, no máximo com este trabalho, no máximo, uma pré-libertadores. Se mudar, pode ser que o panorama mude também esse time brigue por uma vaga direta, quem sabe.
0: O Alessandro Rafael diz que Deus queira que o Valentim caia, se cair a Libertadores direto. Bom elenco, briga o pré-libertadores. Só de se tirar o Valentim de lá. Muita gente não tá gostando muito do trabalho do Valentim. É, Atlético Paranaense Sul-Americano, o Mauro Neri. O Alan Lima diz que tirando o treinador o resto estamos bem. O Bruno Maia, a mesma coisa. Grande abraço aí para o Brunão. Brunão Maia, grande parceiro nosso aí, Valentins, que é meio de tabela. Vitinho, Canóbio, Marlos, Teran, setor ofensivo bem interessante. Bota interessante nisso, Edu. Em alguns momentos, a individualidade também pode pesar num campeonato. O Vitinho, brasileiro passado, decidiu vários jogos, inclusive, com gols de 1 a 0 Pode ser também um peso importante para o Atlético nessa briga, né?
1: Com certeza. O Raí pontuou muito bem, né? O elenco tem, tem uma força bem interessante. Então, esses reforços, como você bem citou, né Marlos, Vitinho... Até o Dedé próprio, chegando agora com o contrato de produtividade, uma aposta do Atlético Paranaense. O elenco é bom e são jogadores que também já têm muito tempo de casa. Então, por exemplo, você pega o Abner pela esquerda, você pega o meio com o Richard, você tem o Eric, você tem o Leo Cittadini, né? são atletas que já estão ali no clube há algum tempo. O elenco, sim, tem força para brigar ali para uma pré-Libertadores ou até, quem sabe, uma vaga direta na Libertadores. Sigo também os amigos que... que que opinaram sobre o trabalho do, do Alberto Valentim. Também não tem convicção nesse trabalho. Acho que é uma opinião quase unânime é, da torcida ou de quem acompanha o Atlético Paranaense. Porém, é, eu acho que o trabalho do Alberto Valentim ele só se sustenta daqui para frente com uma sequência muito boa de resultados. E uma sequência muito boa de resultados vai estar naturalmente aliada a uma posição muito boa na tabela, né? Caso contrário, caso o trabalho comece de uma forma muito oscilante, eu acho que o Valentim não tem força para se sustentar por muito tempo. Então, daria tempo para o Atlético construir, a partir daí, um novo trabalho, com um novo treinador, etc. Então, eu acho que assim não existe a possibilidade de ter o Valentim e não ter uma briga, por exemplo, de, de, de Libertadores, se é que me entende. Sabe? Acho que uma coisa está condicionada a outra. Se não tiver briga na Libertadores com o Valentim, ele vai sair rápido. Ou, se tiver, vai manter porque o trabalho está dando certo. Então, acho que uma coisa está condicionada à outra. Então, não vejo o Atlético fora dessa briga aí de pré-libertadores pela força do elenco. Mas concordo que também não tenho convicção. E assim, vai depender muito também do Atlético vai optar como o objetivo da temporada. Né? Se for passar no ano passado, o Atlético também chega numa, numa, no meio de temporada ali, brigando por três competições. O Atlético começa bem no Campeonato Brasileiro, depois tem uma queda, como vocês bem pontuaram. E a partir de determinado momento, o Atlético abre mão no Campeonato Brasileiro. E foca muito nas Copas. Não pode dizer que deu errado, porque chegou na final das duas Copas que disputou, tanto a Sul-Americana quanto a Copa do Brasil, mas correu um risco bem maior do que, do que o necessário no Campeonato Brasileiro e do que se esperava no Campeonato Brasileiro. Porque o Atlético tinha um bom time, ou pelo menos um time para passar bem longe do rebaixamento, né? Mas, bom, o Campeonato que o Grêmio foi rebaixado, ninguém passou muito longe, tão longe assim do rebaixamento, né? Então... Deu
2: uma outra coisa, Gabi, rapidinho, né? O Atlético Paranense se livrou ali na 36ª, 37ª rodada, né? uma foi numa vitória contra o Cuiabá, se não me engano. O jogo foi sexta-feira à noite. Um negócio assim, então... É... Foi um fim de, de ano no Brasileirão muito complicado. Aí teve um amigo aqui no chat aqui que lembrou do, do Cuejo, né? Que tinha passado batida aqui na nossa Sim, avaliação. Também, uma
0: também. excelente
2: contratação. Fiz um ótimo ano pelo Bragantino. Até hoje, né, o Barbieri ainda não conseguiu encontrar alguém para substituir ali, usou o Bruno Tubarão em alguns jogos, mudou o Elinho de lado, mas não tem ainda o um cara ali que tomou conta daquela posição no Bragantino, né? então o Coelho tem feito muita falta também, é uma outra opção para esse time do, do Valentim, que vai ter como objetivo, no mínimo, passar de fase né, na Libertadores, porque o grupo é bastante acessível.
1: E, e é vai ser interessante pensar que assim, o lado esquerdo do ataque vai ter Coelho e Vitinho, que são dois jogadores que são destes, que gostam muito desse, desse, desse corte para dentro para o chute, aí né? finalizam bem, o Vitinho já fez vários gols dessa forma, Sim. pelo próprio Atlético Paranaense. Um lateral um que voa,
2: é né, no setor.
1: Exato, exato, exato. Então, mas vai ser interessante essa disputa, né, entre os dois, assim. Porque eu não imagino que o Coelho ou o Vitinho vão jogar na, 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 do outro lado. Né? Perder esse é risco que é de
0: bom que é, o, que é a finalização. É verdade, eu gostei antes que o Edu ele resumiu um pouco que é o suco de futebol brasileiro. Se está ganhando ali, ele vai permanecer, mas talvez se ele perder umas três seguidas ele não vai permanecer. É, e foi e assim, exatamente tá o que aconteceu no ano passado, né? O
2: Valentim é sustentado por chegar à final da Copa do Brasil, claro. porque se ele cai para o Flamengo na
0: semifinal ali ele não chegaria no fim do Campeonato Brasileiro. Bom, eu até achei aqui no chat meio unânime assim a pré-libertadores em alguns momentos com um asterisco né que a gente estava comentando aqui da questão do Valentim, achei bem curioso, que foi basicamente isso que a gente estava falando, então o chat também está com a gente, vou colocar aqui, ó, Atlético Paranaense, a briga pela pré-libertadores, peço perdão aos torcedores do Buracão, aqui eu não achei a, a imagem com o fundo branco, vai ficar ali sem aparecer direitinho o logo, antes que comecem a me criticar. É só porque eu não achei a PNG direitinho aqui, peço perdão à torcida do, do Furacão. Mas abraço primeiro para todo mundo que já está chegando aqui, são mais de 200 já que estão aqui com a gente. Deixa o like, é muito importante para a gente aumentar ainda o alcance, aumentar ainda mais o alcance aqui do canal e aumentar essa live de hoje que é o grande debate sobre essa prévia de campeonato brasileiro que tá aqui hoje, eu, Raí Monteiro, Eduardo Bartem, Bar do Futebol e Tática, lá eu prefiro no Instagram, aproveitem também para seguir, eu sei que vocês podem seguir no Instagram, enquanto observam, olham o YouTube, mas agora a gente vai falar do Atlético Goianiense, e assim, como eu botei e o Raí e, e o Edu para falarem num primeiro momento, eu, eu abro falando do Atlético Goianiense, algo que até tava discutindo no grupo do Futebol Club, eu brinquei com a zona do limbo, e um, um dos nossos os, é, assinantes brincou que você fez essa zona do limbo para o Atlético Goianiense, ele brincou e eu falei assim, pô, não pensei nisso. Ele falou assim, pô, mas é que o time não vai estar tá lá em cima e nem estar tá lá embaixo. E eu, e eu comecei a pensar, pô, é que o projeto do, do Dragão, né do Atlético Goianiense, é bem curioso, que ele é um projeto muito estruturado, mas não é aquele projeto que vai te dar uma vaga na Libertadores, mas é um projeto que vai te permanecer na Série A saudável. E isso aconteceu nos últimos anos né tranquilamente. O elenco desse ano anunciou, inclusive hoje, a chegada do Diego Churin, né, centroavante do Grêmio. Aí você tem, talvez, no Marlon Freitas e no Dudu, as grandes esperanças mais atrás, depois de perder o Éder na zaga. Aí você tem o Marlon sendo importante, o Baralha sendo camisa 5 ali também bastante importante, o Dudu como lateral direito. Me parece, senhores, assim, eu, eu para mim, o Atlético-Guinense nessa temporada, temporada passada foi para Sul-Americana, né? E quase beliscou uma vaga na Libertadores, nessa brincadeira aí de G8, foi por pouco, inclusive, na última rodada tinha o um jogo contra o Redmond Bragantino, se não me engano, acabou não ganhando e poderia ter ido para a Libertadores da América, mas hoje, para mim, é um time que me parece, aí sim, o um time da Zona do Limbo, não acho que é um time que vai cair, talvez brigue para não cair em algum momento, mas me parece um time que hoje, o Edu, é um time ali, é a Zona do Limbo que é... Talvez em algum momento vá brigar para não cair. Talvez em algum momento até possa chegar... Ah, começou a brigar para o Massula. Ah, abriu mais uma vaga de pré-libertadores. Mas acho que de maneira geral é um time que vai ficar nessa... Nossa zona laranja que está ali. Que é a zona do limbo que não classifica para nada. Mas não é rebaixado também, do
1: É, o atlético Goianiense é um daqueles times que já fez a troca de treinador na temporada. Então, em fevereiro, o atlético Goianiense já tirou o Marcelo Cabo. E, e entrou o Humberto Lousa, que agora é coroado com o título no Campeonato Goiano. É, o atlético Goianiense também tem uma questão em que ele, o Campeonato Goiano ele é um nível competitivo mais baixo do que outros estaduais. Né? Então você vê, por exemplo, os times de São Paulo, os times do Rio se enfrentando, eles começam a jogar partidas de Campeonato Brasileiro um pouco antes do atlético Goianiense né? O atlético Goianiense só tem o Clássico contra o Goiás, que é o um Clássico de primeira divisão. Os outros times eles são níveis bem abaixo. Né? tirando ali o Vila Nova que também é um nível já abaixo são times que estão em, em, em competições bem abaixo de uma série A de Campeonato Brasileiro então o Atlético Goianiense ele começa de fato a ser testado no Campeonato Brasileiro né? e aí realmente me, me traz algumas dúvidas né? de quem é esse Atlético Goianiense se você não pode usar o Campeonato Goiano como um parâmetro tão realista tão, tão, tão próximo do que é a série a do Campeonato Brasileiro quem é esse Atlético Goianiense que já mudou de treinador que teve é, 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 algumas trocas bem importantes em seu elenco do ano passado para esse e que jogou poucos jogos de nível competitivo que vai enfrentar agora na primeira divisão, né? Então me dá um pouco, me traz um pouco de incerteza do, do, do como chegará essa Atlético Goianiense nessa nessa Serie A do Campeonato Brasileiro. Então é isso, é, é ver um pouco assim como é que o time vai começar a caminhar nesses primeiros jogos, nessas primeiras rodadas para a gente ter um cenário mais realista do que do que vai ser. Agora, mantém é. peças importantes no time, né? O Marlon Freitas Sim. é um deles, foi bastante cobiçado no mercado, inclusive achei que, que não permaneceria no Atlético Mineiro Ele se mantém e, e, e como com uma peça muito fundamental, um dos melhores volantes do Campeonato Brasileiro, na minha opinião.
0: É, o capitão do time, né? Uma peça muito importante. Uma das principais jogadas vem justamente do Marlon fazendo lançamentos para o Dudu, né? Que é outra peça importante que acabou acabou permanecendo. Ô, oh, só pra gente tentar arrematar aqui, tu fecha com esse voto, é zona do para pro, pro, pro Atlético-Goianiense, ou acho que pode brigar um pouquinho mais aí, hein?
2: Ah, eu acho que foi um time que piorou da temporada passada para essa, né? Embora tenha mantido aí esses jogadores importantes, né? O Dudu fez um bom campeonato brasileiro, o próprio Marlon Freitas, mas eu acho que é um time que, do ponto de vista ofensivo, né, deu uma piorada aí da temporada passada para essa. O Humberto Lousa era um treinador que conseguiu ter Bons trabalhos de organização defensiva, né? Principalmente naquela chape que ganha o campeonato brasileiro em 2019, 20, não me lembro agora exatamente, mas não sei né? o que, que ele vai poder fazer com essa equipe aí. Acho que é um time com um poder ofensivo muito, muito abaixo. Tem uma disputa de sul-americana aí no meio também, né? Que pode, sim, não sei, sim. Ser, um, ser um dificultador, é um grupinho meio chato aí, o do, do Atlético Goianiense, enfim. Acho que é um time que é da zona do limbo aí para brigar para não cair durante boa parte do
0: campeonato. Deixa eu arrastar aqui o nosso atlético. Quando Inês. a gente... Gabriel, só, quando a gente fala de Zona, a gente, tá falando, a gente tá falando que o time pode disputar sul-americano e o rebaixamento, né? Tudo ao mesmo tempo. É, é, isso é o mais sensacional do Brasileirão, porque tem a, a gente brincou alguns episódios atrás que é o, o campeonato brasileiro é tipo assim, ou é G10 ou é G6. Porque como os brasileiros estão chegando muito longe nas competições internacionais, a chance de ter um G7, G8 já é muito grande. G9 talvez aconteça, então é o que o Edu falou também aquela hora, é, a diferença de pontos de uma pré-Libertadores para a zona do Limbo, ela não é grande, o Atlético Goianiense temporada passada por muito pouco não foi para a Libertadores, acabou ficando na Sul-Americana e por pouco não ficou até abaixo da zona Sul-Americana, então a gente tem uma abertura bem grande nesse espaço, né? esse é o primeiro ponto. E o Daniel MV7, eu estava na live da prévia do Brasileiro passado, passou tão rápido, passou voando, Daniel, já estamos de volta para 2022, daqui a pouco, esse campeonato é mais curto, né, não esqueçam, termina em novembro, ele tem o mesmo número de rodadas, mas ele vai ser mais curto em tempo de duração, vai ser mais rápido as rodadas acontecendo. Bom, Atlético Mineiro, oh, aí, o Galo, ele vem para disputar o título mais uma vez, o Galo consegue o bi essa temporada, o, o Raí, tá gostando desse início do Turco com Mohamed? É um time que briga pelo título mesmo?
2: Ah, elenco para brigar pelo título tem, né? Mas eu acho que é exemplo do que o Edu falou em relação ao Atlético Goianiense e o seu campeonato estadual. Muito difícil, né? Fazer uma, uma real aferição aí sobre o Campeonato Mineiro, né? O nível é muito baixo. Acho que esse ano a gente teve uma surpresa interessante, foi o Atletique, né? Chegou ali a, a semifinais, né? fez uma boa campanha na primeira fase, mas o Atlético, quando colocou um pouco mais de força, atropelou, né? Na semifinais contra a Caldense, passou com muita facilidade. No, no, nos clássicos contra o Cruzeiro, teve um pouco mais de dificuldade. Não gostei da final no sábado, achei que o Atlético não jogou bem na decisão. O Cruzeiro fez um jogo até melhor, na minha visão. Acabou perdendo por 3x1, mas que a qualidade prevaleceu muito mais do que ali, um desempenho coletivo. O Turco tem feito algumas mudanças, mas coisas muito ali pontuais, né, alguns movimentos de saída de bola, inserindo mais o Ademir no time, que eu acho que é um jogador que tende a ganhar uma vaga entre os titulares, mudando um pouco as dinâmicas de Nátio e Zaratio, mas nada muito brusco, assim, né, é, acho que ele tenta manter ali algo muito parecido com o que o Cuca fez na temporada passada. O Atlético é um candidato porque tem um elenco muito forte, né, trouxe aí jogadores muito interessantes para essa temporada, né, como o Otávio e o Ademir, que eu citei anteriormente, Teve aí a questão do Júnior Alonso, né, que foi e voltou, e é um reforço e tanto, porque eu não acredito que o Godinho poderia manter aí o nível da defesa, a gente conversou muito sobre isso aqui na época da contratação sim. dele, né, mas é uma equipe, sim, para brigar pelo título, pela qualidade que tem, mas nível de jogo eu quero ver um pouco mais ainda. Acho que a Libertadores vai ter alguns testes legais, o clássico, né, não é um teste do ponto de vista de qualidade das duas equipes, né, mas... É um clássico dentro da Libertadores. É um cenário até um pouco diferente. Tem o um jogo contra o Independiente, Del Valle, enfim, e no Campeonato Brasileiro. Mas tô curioso para ver o Atlético
0: jogar mais do que ele conseguiu até aqui com o turno. O Carlos de Mendes, que aí não tem para onde ir, briga direta pelo título, diz ele sobre o Galo. É, o Matheus Silva, o Galo será bicampeão. Sabe, galera, o Vozão Cast, o pessoal do Vozão Cast está aqui já. O Raí estava lá participando com eles, falando do jogo de amanhã, né, contra o Independiente. Castelão vai estar bombando já para esse jogo, tô louco para ver as torcidas, tem Fortaleza também colo-colo, com colo. Fortaleza e o River também, promessa aí de grandes jogos e, e o futebol no Nordeste crescendo cada vez mais, Davi Lima, é isso, ele disse que o Davi Lima botou que era o Galo, acho que brigava pelo título, Gabriel Queiroz, meu salve, irmão Gabriel Queiroz, um time muito mais direto em certos momentos, era muito volume ofensivo sobre o Galo, Edu, briga pelo título esse Galo, gosto sem assim, uma das coisas que mais chamou a atenção do, do Turco é que ele chegou, e já imaginava até, ele não fez uma mudança brusca nem nada. Ele vai, aos poucos, colocando mais ainda a sua cara dentro do modelo de jogo e tudo mais. E, e, e me parece que esse é o caminho para esse Atlético Mineiro que venceu o Brasileiro passado. E parece que está tudo se moldando. Talvez um jogo mais direto do que a temporada passada. Até lembrou aqui algumas pessoas nos comentários. Mas esse galo briga pelo título essa temporada, né, Edu.
1: Com certeza, né, pelo nível do elenco, é... pela manutenção do elenco, ou seja, as peças principais do título da temporada passada, elas são mantidas, né, e, e amplia o leque de opções, como o Raí bem falou, então agora você tem o um Ademir, você tem o um Otávio, você tem um Godin ou Nathan Silva, né, aí vai ficar aquela disputa boa na... em quem vai ser o zagueiro pela direita, já que o Júnior Alonso foi, uhum. bateu e voltou, né, <risos> Uma das, uma das melhores negociações dinheiro da... dinheiro nessa, né? não ele não jogou Galo ficou com dinheiro uma das, das, das melhores, melhores negociações da história do Atlético Mineiro com certeza é, e assim me, me parece bem legal que o turco entendeu o que estava sendo feito né e não tentou romper de uma maneira brusca não tentou é, colocar suas ideias de uma forma radical é, ele você vê que aos poucos ele realmente vai colocando algumas dinâmicas que, que diferentes é principalmente saída de bola e etc mas ele vai mantendo muita coisa daquele time que, que foi tão vencedor em 2021. Né? O Everson, um papel importantíssimo nesse time. Contra, contra o Flamengo na Supercopa, eu até coloquei na, no Futebol e Tática que o Everson teve é, talvez a melhor atuação em campo ali do Atlético Mineiro para mim, porque ele limpou a saída de bola do Atlético saída, muito. na saída. Naquele jogo contra o Flamengo, foi, foi, foi surreal. Né? Mas não tem como fugir. O Atlético vai brigar pelo título e assim, não é brigar pelo título, o Atlético hoje é o grande, a, a, para mim, ao lado do Palmeiras. É, e aí eu sei que o Flamengo também, já vou adiantar aqui, eu sei que vai brigar pelo título, mas assim, hoje, em termos de momento, o momento do Atlético e do Palmeiras, eles estão acima. E não tem como fugir, não tem como fugir. É um time muito qualificado um time muito qualificado. Vem para ganhar tudo esse ano, de, vem, vem para ganhar tudo, e quando a gente diz ganhar tudo, é, vem para competir por tudo. Se vai ganhar ou não, é outra história. É, aí o futebol com seus cenários imprevisíveis. Mas o Galo vem para disputar os, os três títulos que disputar. Já ganhou o Mineiro, já ganhou a Supercopa, e vem para disputar os outros três aí também para vencer.
0: Deixa eu mandar um salve pro Felipe Esteves, que é coordenador de goleiros lá da Barça Academy. Se, ele vai me corrigir no chat, que se eu falar errado, o país. Mas eu acho que é na Costa Rica, eu tenho quase certeza. Mas ele vai me corrigir qualquer coisa aqui no chat. Abraço. Felipe já participou com a gente numa live no Instagram, logo acho que foi no início da pandemia. Abraço para o Felipão, está aqui nos acompanhando. Mandou que o Everson é um dos melhores goleiros do Brasil e está jogando muito mesmo da temporada passada para cá. Quero dizer que, não na temporada passada para cá. jogou muito na temporada passada, né? Porque ele tava, jogou bem também no Santos sob o comando do São Paulo. Quero lembrar vocês que o código BR e todos os conteúdos do FUTRE têm o apoio da One X Batch. E quem não é inscrito no canal, chegando pela primeira vez aqui, aproveita para se inscrever. República Dominicana, ele me corrige na República Dominicana. Valeu, Filipão, Tá aqui com a gente. Abração para ele. Lembrando, se não é inscrito no canal, se inscreve, isso é muito importante para a gente, vamos buscar aí os 50 mil inscritos aqui no canal, tem muito conteúdo vindo e chegando, tem ano de Copa do Mundo, Campeonato Brasileiro bombando, então se inscreve aqui vai comentando, participando com a gente. Olha só, chegamos no Havaí, do Eduardo Barroco, o Havaí é uma situação muito complicada, porque o Havaí quase caiu no Campeonato Catarinense, né? agora vai buscando algum outro reforço, é, teve questão de jogador sendo, teve rescisão de jogador porque foi pego em festa e tudo mais, foi o Jô e o Rômulo, os dois destacantes da, da equipe do Havaí. Então, assim, já chega no brasileiro com alguns problemas mais gritantes. E em nível de atuação, enquanto estava tá produzindo guia, olha, é, o Figueirense, por exemplo, que não é o time da Série A, botou o Havaí, não vou dizer o termo botou na roda, mas assim, ó, foi muito dominante no jogo, muito dominante no clássico. É, teve problemas em vários outros jogos então é, acho que o Havaí esse ano é uma briga para não cair, é, Edu como é que você vê assim, o Havaí ele tem muito problema, subiu na temporada passada, mas a minha impressão esse ano é que é um time meio de bate e volta assim
1: é, a sensação é essa e o desempenho no campeonato estadual e na Copa do Brasil, onde foi eliminado pelo Ceilândia é, é, nos indica que a nossa percepção Tá, tá pelo esse caminho e não tá errada, né? Porque a Havaí sobe, já é um time que sobe da série B a série A, então já é um time que naturalmente vem com aquele objetivo principal de se manter na primeira divisão, né? E aí, claro, que, eu, que eu, por exemplo, o Botafogo foi um time que cumpriu também esse, esse mesmo trajeto, mas aí já é um caso específico, caso à parte, né? Vem toda a questão da SAF em volta. Mas o Havaí é, é um time que sobe da série B a série A, é, tem muitas trocas no elenco, já trocou o treinador também, é mais um daqueles times que já trocou o treinador é, nos primeiros três meses do ano, o técnico que sobe, o Claudinei, também já é mandado embora, vem o Eduardo Barroca com uma outra filosofia, com outras ideias, uhum. né, é, assim, muitos problemas internos, e o desempenho nesses primeiros três meses, quatro meses do ano, é, nos indica que o Havaí vem para fazer esse campeonato aí de luta com rebaixamento, pode até surpreender, pode até surpreender, mas não é o que o nível do elenco do Havaí, o nível de futebol que foi apresentado e os caminhos que a diretoria também vem tomando é, é, desde que tem essa, essa, teve essa subida para a Série A, nos indica. Então, eu coloco o Havaí ali na briga para o rebaixamento.
0: Bom, meu voto vai... Ao encontro do que diz o, o, o Edu, já vou colocar aqui o Havaí nessa briga para não cair no chat. É a mesma coisa: o Carlos de Mendes diz que Havaí volta de onde veio, o Daniel. Vê o Havaí foi eliminado pro o meu time aqui da, da minha cidade, aqui em Brasília, o Ceilândia. E o Eric diz que o Havaí tem o pior técnico da série A. Para ele, é o pior técnico da série A. E o, o Eduardo Barroco não acho assim. A gente tem uma entrevista fantástica com ele, um grande cara aqui no TPI. Se vocês voltarem alguns episódios, acho que só tá no, no Spotify. Botar Eduardo Barroca Futre, tem uma entrevista bem legal que a gente fez com o professor Eduardo Barroca, não tá conseguindo aí colocar em prática muitas das suas ideias aí no, no Havaí ao longo dessa temporada. Olha só, o Botafogo acho que gera um debate, viu? Porque o Botafogo, talvez no chat também gere muito debate, acho uma coisa legal da gente falar. Raí, o Botafogo que a gente viu no estadual é um, né? Já começa do treinador... E, e, assim Não vou dizer que é do goleiro ao centroavante, porque não é, mas praticamente são seis contratações e todas a nível de titularidade. É, Luiz Castro chegou, chegaram cinco, seis jogadores a nível de titularidade, Oyama, o Patrick de Paula, o Vitor Sá, né? aí tem o Lucas Piazão que chegou também em meio a tudo isso, o Saravia, aí já tem cinco jogadores que serão titulares certamente. E o chat já começa, ó, o maior da massa que Botafogo é Sula. O Carlos Vitor disse que vaga na Libertadores. O Juan Vitor é pré-Libertadores. O Matheus chegou é o Botafogo em Forte, não botou o voto dele. Então ele só botou que foi em Forte. E o Mário Ribeiro que é o Botafogo, o preço de hoje, a preços de hoje é Sul-Americana. Aí, o Botafogo com esse reforço todos, briga pelo quê nesse campeonato? E é claro, a gente ainda não viu em campo, só no jogo treino aí né, que teve contra o Volta Redonda, mas aí foi transmitido e algumas pessoas marcaram o canal, inclusive, que teve muita coisa, da saída de três com lateral... Duplo volante ali à frente, um ponto, aberto, ponto esquerdo aberto e o lateral o direito são os caras no amplitude, mas enfim, é, esse, esse Botafogo hoje briga pelo quê com esses reforços que estão chegando? E já tem muito debate aqui nos comentários aí.
2: Cara, eu acho que é Sula nesse momento, né? A, a gente precisa ver como os reforços vão encaixar, como o trabalho vai acontecer também. Né? O Luiz Castro vem aí com boas credenciais, né? Pelo que ele fez, pelo. Conteúdo que tem, que a gente pôde absorver aí dele, pôde ver, ler, enfim, ir atrás para conhecer um pouco mais. A gente fez um programa aqui, né, algumas semanas, conversando sobre as possibilidades do Botafogo. E naquela época tinha algumas contratações, eu lembro que a gente bateu muito na tecla do 5, né? Seria muito importante trazer um 5 para fazer essa saída de jogo, que seria uma peça fundamental na ideia do, do Luiz Castro. E poucas semanas depois, o time fechou com o Patrick de Paula. Uhum. Espero eu que seja um Patrick de Paula primeira versão do Palmeiras, né? Não é essa última que foi é um jogador que de fato deixou bastante a desejar. Tem que ver como o volta o Piazon, o Victor Sá fez um bom um bom mundial de clubes, né? disputou ali o mundial de clubes, fez ali dois bons jogos, mas é é muito difícil fazer um julgamento mais real na minha visão, porque a gente não tem nenhum tipo de tiragem, né? O time que não jogou ainda, o time que fez como você disse um jogo treino, e tal, e obviamente está rolando um trabalho forte, mas Mudou o treinador, muda a filosofia, mudou boa parte do elenco, a base titular vai ser outra nessa temporada, tem jogadores de qualidade, remanescentes ali, o chay o Matheus Nascimento, a defesa de confiança, né com o Canu e o Joel K, ali, enfim, mas acho que um, um patamar de poder brigar por uma sul-americana já seria um salto e tanto para né? o Botafogo, time que vem da segunda divisão, que faz um campeonato carioca do ponto de vista de desempenho de muita oscilação, né, embora tenha fletado ali com a classificação, afinal, bater uma sul-americana no Campeonato Brasileiro dentro de todo este panorama, este contexto, eu acho que seria muito positivo nesse primeiro ano de trabalho do Luiz Castro, que é de reestruturação. Né? Isso já ficou muito claro na, na, nas falas Sim. do John Dexter, aí O objetivo é estruturar, de fato, o time para que ele possa ser competitivo a longo prazo. Né? O, o negócio não é esse ano ganhar alguma coisa, é poder se reestruturar para nos próximos, e melhorando e melhorando até poder competir Nesse panorama todo, eu acho que Sul-Americana tá de bom
0: tamanho. O Titio Textor falou que Sul-Americana é o caminho inicial, né? O nosso John Textor e Edu, para ti, assim é claro que de novo a gente não viu chegar e já são mais de 300 aqui com a gente. Chegou pela primeira vez, se inscreve no canal, é importante para a gente. Deixa o teu like para a gente chegar em mais pessoas. Mas vamos lá, o Botafogo. O chat está num grande debate né? de alguns falarem em Zona do Limbo porque a gente não viu o Botafogo, outros falam em Sula, outros já estão empolgados em Libertadores, outros em Pré-Libertadores. Então, aqui a gente tem um grande debate do que se esperar. Como é que você vê esse Botafogo? E, é claro, a gente não entrou ainda com os reforços, a gente não viu isso, mas qual é a expectativa em relação ao Botafogo para esse brasileiro, o Edu?
1: Bom, é, o Botafogo é daqueles times que não tem análise. Né? existe uma expectativa sobre o que pode acontecer mas a análise de fato a gente não tem como fazer pelo simples fato de não ter jogado né? isso aí pesa muito e é mais um daqueles times que vai usar o campeonato brasileiro como um período de consolidação, adaptação né? É o Corinthians, o Juventude, é, o Ceará que agora trocou de treinador são times que não tiveram o um período preparatório de campeonato estadual ou, ou primeira fase de Copa do Brasil, etc para desenvolver ali um trabalho eles vão usar o período de campeonato brasileiro para fazer isso, então o Botafogo se encontra nessa situação, porém os reforços, eles são animadores, né? eles chegam Sim. assim, todos com, com, com uma base, com, que você consegue argumentar, por que, que chegaram para onde chegaram, né? o nível que, que são os reforços, chegam para ser titular, né? faltou o Felipe Sampaio também, reforço que chegou para a Zaga é e já agradou, já agradou bastante nos jogos contra o Fluminense pelo campeonato estadual e eu acho que o maior, a maior expectativa sobre esse Botafogo gira também em torno da sua nova comissão técnica. Episódio 241 de Pit Invaders, se eu não estou enganado, né, Gabriel? Luiz Castro. É, quem ouvir vai entender o porquê que eu estou falando isso. O, o, o Prof. ou o Mister, mas a torcida do Botafogo está pegando o meu pé. Se chamar de Mister, a torcida do Botafogo está pegando o meu pé. Então eu não sei do que, que eu chamo aqui. É, bom, o português o Luiz Castro, novo <risos> treinador do Botafogo, que é um treinador muito qualificado, e a expectativa realmente para vê-lo aqui no futebol brasileiro está bem alta, e me parece também que é um, é um novo processo de gestão sobre esse Botafogo, né? Não, não me parece que se o Luiz Castro perder três jogos vai ser demitido, não me parece que vão ter mudanças muito repentinas é, 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 ao longo de todo esse, esse trabalho... Então, a minha expectativa do o Botafogo ela é alta pelo que pode acontecer e por quem está fazendo, e quem está fazendo acontecer. E se a gente for pensar até né, que deve ter uma janela ainda melhor no meio do ano para reforços, eu imagino esse Botafogo até melhor do que esse Botafogo de hoje. Eu vou ser ousado. Eu vou botar o Botafogo na briga por pré-libertadores ou libertadores. Eu vou botar na pré-libertadores para ser um pouco mais calmo.
0: O homem Mas veio quente, hein? Eu acho quente, que é Botafogo...
1: Amigo do Botafogo é um pouco mais acima.
0: Sabe o que eu estava pensando nisso e, e tem um debate legal aqui? ó. uns falar, ó. pode chamar de mister que o homem é foda, diz aqui o, o Jackson Moura, botou aqui para gente. O Henrique Paiva disse que chama de pofechou. Uh, pode chamar de mister, diz o Juan Vitor. Bom, eu estava pensando enquanto o, o Raí e o Edu, eles faziam as análises, pensando nesse processo, eu acho que eu vou usar também na, na escolha do Botafogo vou fazer essa de dar aquela ousada, botar em pré-libertadores, acho, acho que a janela de meio de temporada vai definir muita coisa também, acho que ele tocou num ponto importante, usar Zarrave é um dos principais nomes que todo mundo já está falando, que deve ser esse reforço. Você ser ousado aqui, ó, Botafogo, Vai para pré-Libertadores. Pode ser que a gente acerte o Botafogo em nono e o Botafogo vai para a Libertadores também, né? O Gabriel esses
1: tem, tem, tem uma coisa que a gente não citou também, né? É assim, se as coisas estiverem ruim, o cara vai lá e compra também, né?
0: Assim, <risos> dinheiro não vai faltar, então para resolver é mais fácil, é verdade. Agora, William Barbosa, Botafogo, pré-Libertadores e Mengão não, deu uma risada aqui. O Ceará é Sula, vamos pro Ceará, é Vozão... É, o Edu Vozão foi o treinador que eu não imaginava que eu ia ter problemas no meio do Guia, e foi no meio do Guia, quase que literalmente, foi o Thiago, né, e ele acabou caindo no Cearense e na Copa, na, na, na Copa do Nordeste, né, pro Iguatu e pro CRB, ambos nos pênaltis. Muda de treinador, vem o Dorival, a gente vai ver a estreia do Dorival agora, né, na, inclusive se você tá ouvindo na terça, hoje, na terça-feira, você tá acompanhando ao vivo, é amanhã, na terça-feira, contra o Independiente, mas como é que você vê, a gente tem que, dentro dessa ideia, expectativa a partir do nome do Dorival, que inclusive, acho que vale até o parênteses, dos treinadores antigos, não sei porque, dos mais velhos, mais experientes, não sei porque foi taxado de, de cara que era atrasado e tudo mais, porque Nunca me pareceu ser esse cara, mas enfim, essa é outra história que a gente até debateu no, no Código BR passado, mas a partir da chegada do Dorival, um cara experiente, tem trabalho em várias grandes equipes, como é que você vê aí o, o, o Ceará para esse brasileiro?
1: Olha, o Ceará ele é um dos times, há duas temporadas, desde 2020, que se reforçam com maior coerência no, no mercado do futebol brasileiro, então você vê que eles buscam realmente reforços é, diante das suas necessidades. Porém, em 2021, por exemplo, eu esperava um campeonato mais regular do Ceará. Eu achei que o Ceará, ele oscilou bastante em desempenho. Em nenhum momento ele atingiu o potencial que, no início do campeonato, eu achei que ele poderia atingir. É, eu acho que o Ceará tem um bom time. Acho que o Ceará tem um bom elenco. Eu gosto do, do nome do Dorival. Eu acho que é um treinador que costuma montar bons times, costuma ter bons trabalhos. Né? Mas é uma incógnita total. É uma incógnita porque Um, o campeonato cearense, naquele mesmo, naquele mesmo, naquela mesma situação do campeonato goiano, ele não é um campeonato que mede nível competitivo para a primeira divisão. Né? O segundo ponto é que é um treinador que ainda não jogou, então a gente não sabe como ele vai montar essa equipe. E o terceiro ponto que eu falei de coerência de mercado, mas a coerência ela sempre é voltada para um determinado tipo de modelo. Né? E o Ceará já rompeu com ele. Não, não sei se rompeu com o modelo, porque pode ter muita coisa do rival no Thiago, etc. Mas rompeu com a ideia inicial, que era montar um time para o Thiago Mendes, né Então o Ceará é mais um daqueles times que já demitiu o treinador e já mudou todo o processo de trabalho é, aí em fevereiro, abril. Então é uma incógnita para mim. E como toda incógnita para mim, eu volto na <risos> sul americana.
0: É o meio da tabela.
1: Eu boto na só americana. Que dali, dali para a zona de rebaixamento é um pulo, e dali para uma briga mais em cima é um pulo também. Então eu vou botar na Sul-Americana sua porque é uma incógnita. Eu, eu não, confesso que assim, eu gosto do elenco do Ceará, eu gosto do nome do, do, que o Ceará escolheu para comandar o seu time na temporada, mas eu não sei o que o Ceará pode apresentar dentro de campo. Ainda é uma incógnita na minha cabeça. Então eu vou botar na Sul-Americana.
0: Eu particularmente fecho com o Edu. Raí, você que tá com o pessoal do Fusão Cast, que tá aqui no chat, ó, inclusive eles botaram aqui, ó, Ceará é sul ou Belis com a pré-libertadores, não vai depender das vagas e de acertar as finalizações numa risada. Você que estava com o pessoal do Vozão Cast, o Raí, Ceará é aonde nessa tabela, hein?
2: Pois é, estava lá agora há pouco, né? a gente estava conversando sobre essa estreia aí da, do, do Ceará na Sul-Americana, eu tenho boas perspectivas aí para o ano, né? acho que é um bom time, um treinador interessante, como eu disse lá, o Dorival, na minha visão, foi colocado em uma prateleira a qual ele não pertence no futebol brasileiro, Foi né? um cara esquecido nos últimos anos aí, sendo que muita gente com qualidade bastante inferior de trabalho foi ganhando oportunidades aí na frente dele, né? Teve questões pessoais, mas enfim, acho interessante esse retorno dele ao futebol de uma forma geral, vai ser legal para observar o que, que ele pode trazer de diferente, né? nesse tempo aí que ficou parado. Cara, eu acho bem sinceramente que o Ceará tem um time para brigar por uma vaga na Copa Sul-Americana, não acredito que possa disputar uma vaga na Libertadores, não consigo visualizar isso neste momento, né? Tem um elenco inferior aí do Atlético, na minha visão, que foi um dos times que eu coloquei nessa disputa de, de, de Libertadores por enquanto, e tem essa questão aí, né, de acertar mais as finalizações, né? Estudando um pouco para o jogo hoje, é incrível como perde gol o Ceará. Até cria, tem criado bastante, mas perde muito gol. Nossa, é um negócio. As incrível. duas
0: eliminações no tempo normal podia ter, ter passado, mas perdeu muito é, gol. É, o jogo
2: contra o Iguatu, aí do Campeonato Cearense, né? Cria demais no primeiro jogo, aí perde um monte de chance. Aí ganha o jogo pelo placar magro. No segundo jogo, cria muitas chances, aí perde o jogo e vai para os pênaltis, acaba eliminado, enfim mas é uma equipe que tem uma tendência de evolução interessante, na minha visão, em relação ao trabalho do Dorival. Estou curioso para ver o que ele vai propor ao time enquanto peças, né? posicionamento. O jogo a gente já está mais ou menos imaginando o que pode ser pelo histórico recente dele. Mas essa estreia, por exemplo, na Sul-Americana, né? para quem estiver nos ouvindo hoje ou amanhã de manhã, pode ter aí o Vina como um falso 9 ali, né? uma novidade interessante. Enfim, um time bastante protagonista com a bola, laterais que apoiem bastante meias com qualidade de pasta Estou curioso para ver o que vai ser, mas acho que pelas capacidades do elenco, né, que tem o Ceará aí, a gente conversou sobre isso, se não me engano, na semana passada, né, fazendo aí uma prévia do que poderia ser esse Ceará do Dorival, tem Sim. alguns setores ali um pouco mais carentes, né, acho que no ataque tem bastante opção, o Zé Roberto, o Clebão, o Matheus Peixoto que chegou agora, o Vina, que pode ser esse nove em um momento ou outro, mas meias criativos o time tem um pouco menos, né, então... Acho que a questão do elenco pode pesar em algum momento e uma vaga na Sul-Americana é um objetivo mais palpável.
1: Só, só complementando Agora... o Raí, ah. é, é um time que usa muito esse apoio frontal ali, né? Usa muito. Tanto com o Vina quanto com o Zé Roberto. E, e, os dois, eles trocam toda hora pra fazer esse jogo por dentro andar. E ainda tem Matheus Peixoto para brigar por essa vaga aí com, com o Zé Roberto, né?
0: E o Dentinho agora voltando também, de repente, quando tiver já apto para jogar desde o início, é um bom ponto também para esse bozão Estou curioso também, estou curioso, coloquei aqui na Sul-Americana, que foi nessa votação. Já aviso todo mundo que está aqui, ó deixa o like, a live hoje a gente vai indo, ó, já tem quase uma hora, vocês estão acostumados a terminar com uma hora só de programa? Hoje tem mais, porque a gente está fazendo de todo o Campeonato Brasileiro e vai dar para ouvir até o início da semana quando começa a competição o Edu falou que dura um mês opiniões aqui eu acho que é que nem BBB dura um dia dura dois talvez Se talvez ali a gente bota três dias que dura as opiniões por aqui então você tem até o início do brasileiro para nos acompanhar chegamos ao Corinthians e o Corinthians aí você que está acompanhando mais de perto aí de São Paulo também é, as últimas informações também não conta principalmente do, do Vitor Pereira fazer mudanças mais drásticas em termos de nomes né é, é curioso, e, e que a gente conversava isso em alguns episódios, que a gente fala assim, ah, o Silvinho ele tem um problema em mãos, que era ele tem um elenco que é experiente, o, o, o Vitor Pereira usou o termo experiente e riu para não dizer outra coisa quando ele estava vindo para o Brasil. É um elenco que tem mais jogadores com mais de 30 anos e tudo mais, talvez não aguentasse o ritmo do, das viagens. E o, o primeiro ponto do Vitor Pereira agora, depois que ele teve essa parada, é ele tira praticamente dois, três, faz um meio-campo com o Maicon, Duqueiroz e Renato, tira o Roger, o Roger Guedes, bota Adson e o William pelos lados, o Jô centroavante, Raul Vitor e o, o Raul, é Raul Vitor ou é Raul, eu ia falar Raul Gil? Raul, Raul Gustavo. Raul, vai, Gustavo. Né? Raul Gustavo, Raul Gustavo. E o João Vitor, é, o, o Fagner está lesionado, não joga aí estava o João Pedro, mas já muda em termos até de idade esse time, Raí. Como é que você vê a expectativa para o Corinthians nesse brasileiro que tem, em nomes, um elenco muito forte?
2: Ah, é importante, né? Fundamental rejuvenescer esse time, né? O Corinthians mostrou, ao longo da disputa do Campeonato Estadual, que os 11 que a torcida quer que jogue, né? Ou parte da torcida, vai para não ser, para não generalizar aqui, é inviável, não dá para jogar com Paulinho, Renato Augusto, William, Roger Guedes, Juliano, todo mundo, Gil, Fagner, não dá para jogar todo mundo no mesmo time. O Corinthians foi engolido na semifinal contra o São Paulo no Morumbi, por conta muito por conta da questão da juventude. Claro que existem outros fatores: o ambiente, jogo fora de casa, o calendário, né? O Corinthians teve dias a menos de recuperação ali para o clássico em relação ao São Paulo. Mas ficou muito claro que esse time, não só nesse jogo, em outros também. No jogo anterior contra o Guarani, no segundo tempo, em que o time teve a bola e não conseguiu criar nada. Então é uma equipe que tem muito bons jogadores, né? Mas que vai precisar de todas essas energias aí. Não vai dar para usar sempre Renato e Paulinho juntos no setor de meio-campo, não vai dar para usar sempre é, Juliano mais aberto. Acho que é um erro aí do. Não do Vitor, né? Que quem colocou o Juliano para jogar mais aberto foi o trabalho anterior, né? O Fernando Lázaro foi quem colocou o Juliano mais aberto. Também acho que não é por ali que ele vai render, ele pode ser um substituto. Nesse setor de meio campo, até um titular em um momento ou outro, mas é, é um time que vai precisar de mudanças aí, de mais caixa no setor de meio campo. Do Queiroz não pode sair do time de jeito nenhum, na minha visão. A chegada do Maicon é interessante, né, para dar um pouco mais de juventude, um pouco mais de ritmo, um pouco mais de trabalho sem a bola, que, que pode ser importante, né, para sustentar esses vários jogadores. E entre esses medalhões aí, o Renato vai ser muito importante, porque é um jogador inteligentíssimo além do nível ótimo que tem, o William também, né, se condicionando melhor fisicamente, está né, um pouco abaixo ainda, pode ser importante, o Roger Guedes em uma outra função que não seja de 9, é, reoxigenar esse time vai ser necessário para ser mais competitivo. Eu tenho a impressão, isso é apenas uma impressão minha, que o Vitor Pereira usou o Campeonato Paulista para colocar o time que todo mundo acha que precisa jogar que é com todos esses caras aí. Juliano, Renato Augusto, Paulinho, Roger Guedes... O Tem Guilherme, que em algum mundo. momento
0: provar o ponto, né? Oh, esse é, vou é que Como
2: quem diz, vou colocar esses caras, vou mostrar para vocês que não dá para eles jogarem juntos, e aí a partir disso eu vou começar a fazer o meu trabalho. É só uma impressão que eu tenho, né? Obviamente que ele queria ganhar o campeonato, chegar na final, mas o Corinthians não conseguiu disputar, né? O Corinthians foi muito mal no Clássico contra o Palmeiras, o Corinthians foi muito mal no Clássico contra o São Paulo, no jogo decisivo contra o Guarani, também ali na segunda fase, foi muito mal. Nesse recorte aí do Vitor Pereira de um mês, mais ou menos, né? Quando a gente teve um bom jogo contra a Ponte Preta, que caiu para a segunda divisão, divisão do Campeonato Estadual. Eu acho que o time tem intenções muito claras, né? Quando você vê o jogo, a saída de bola, a ocupação do campo de ataque, as funções dos jogadores em campo, dá para visualizar tudo isso, né? as intenções do Vitor, mas o desempenho individual, na maioria das vezes, dos jogadores muito abaixo. Paulinho, muito mal nesse retorno. Dele no Corinthians, não sei se na dinâmica proposta é um jogador que vai encaixar. Acho que as características dele são um pouco diferentes daquelas que o Vitor Pereira quer para um meio-campista. Enfim, tem muita coisa para ajustar, mas vai passar muito por ter um time um pouco mais inteiro fisicamente. Eu acho que ele já captou esse recado.
0: Acho que não falei aqui no código BR, mas eu abro a campanha do Paulinho 9. Paulinho centroavante, em algum momento, ele podia ser testado ali. Tá acho que na China, ele estava jogando muito como meio-atacante, já praticamente dentro da área. Eu vou abrir aqui o meu voto de... Poderia ser testado como 9, mas como não foi no Paulistão, não sei se vai ser no, no Campeonato Brasileiro. E alguns comentários aqui, Edu. É, Corinthians vai lutar pela última posição da pré-Libertadores, diz Leandro Nunes. Corinthians é Libertadores, tende a evoluir na temporada. Corinthians, Rafael Lucas, diz que é Sul-Americana. É, ainda que o Corinthians deve beliscar a pré-Libertadores e será decepção na temporada de São Mateus. Edu, esse time do Corinthians, eu tenho a impressão que essas mudanças de nomes, em termos de idade e tudo mais, pode fazer uma mudança importante para o Corinthians e talvez fazer a briga até para o Libertadores direto, mas aí é impressão. Como é que você vê esse Corinthians para agora, assim, a partir do, do trabalho do Vitor?
1: É, o o Vitor Pereira é um treinador que assumiu há pouquíssimo tempo né? e precisamos ser justos que assim, o desafio do Vitor Pereira que, que, ele, que ele encontrou no time do Corinthians é o mesmo desafio do que o Silvin encontrou. É tentar achar o melhor encaixe para tanto jogador qualificado né, e que a torcida exigia ali que, que fosse jogar. Talvez agora o Vitor Pereira esteja conseguindo fazer isso com um pouco mais de paciência, pelo que o Raí falou. Já vimos que há um problema de, de, de encaixe, já vimos que há um problema de, de, de sincronia de funções. Né? É, é, que Talvez o melhor encaixe não seja. É, é, todos esses cais, quando a gente fala de Renato Augusto, Juliano, agora o Maicon, Paulinho, é, Roger Guedes, o William, Jô, Júnior Moraes, assim, não tem como botar todo mundo para jogar ao mesmo tempo, né, então qual será o melhor encaixe desse time do Corinthians é o grande desafio do Vitor Pereira no comando do Corinthians, e era com o Silvinho também, era com o Silvinho também, mas, é, é, não estou comparando aqui os trabalhos, nem estou defendendo o trabalho do Silvio, mas esse é o desafio dele também. Ele não conseguiu achar esse melhor encaixe. Vamos ver se o Vitor Pereira vai conseguir. Né? Porém, ele vai usar, é mais um clube que vai usar o Campeonato Brasileiro como período de consolidação do trabalho. Sim. Tá? É um trabalho que vai ser moldado ao longo do Campeonato Brasileiro. Trabalho trabalho é recém-iniciado que vai sendo moldado agora. E com três competições novamente no caminho. Então, como o Corinthians vai gerir três competições de alto nível, um bom time, um, eu diria um ótimo time para os padrões do futebol brasileiro, mas um começo de trabalho. São essas dúvidas que param na, na minha cabeça. Agora, vamos ser sinceros, o Corinthians tem um time muito acima da média do Campeonato Brasileiro, muito acima da média. Um time que se dá o luxo de contar com o Renato Augusto, com o William, agora tem o retorno do Maicon tem o Fagner que ainda é um dos melhores laterais se não o melhor lateral Sim. do país tem um zagueiro como o João Vitor né você tem Raul Guedes, você tem Juliano é um time muito bom é, eu não consigo ver o Corinthians fora da briga pela Libertadores
0: não consigo É, teu voto também Raí, só para a gente confirmar o meu voto é Libertadores mas só para terminar ele botou dar é isso Libertadores. Com, Libertadores
2: com potencial com potencial de brigar pelo título mas isso vai também. depender aí desses ajustes né
0: Tá Hoje não. Como potencial. É, a, a disputa... Lembrando, né? Libertadores, segundo colocado é Libertadores, então obviamente vai estar brigando por título. Ali o título é o que a gente acha que vai arrancar já brigando lá em cima, mas pode se abrir essa essa possibilidade, algumas pessoas até comentaram o elenco curto, vai sentir no decorrer da temporada. Pega Sula, Botafogo, Cincinati. Botou aqui o fogo e é a estrela. Grande abraço, Botafogo, ensinante. Daniel Marques também tá comentando. Rafael Prado, Douglas Munaro, Aman, Amanda Faco, é, o Davis, 1208. Abraço pro o jogo direto. É o canal do nosso Jonathan Cavalcante, também analista aqui no Código Código BR. Abraço para o John tá aqui com a gente. Deixem o like, quem está chegando aqui pela primeira vez se inscreve no canal, isso é muito importante para a gente, vamos buscar esses 50 mil inscritos aqui no canal. Agora é o seguinte, chegamos ao Coxa atual campeão paranaense, campeão o Coxa agora do Gustavo Morínigo e uma coisa que me chamou a atenção o Edu, é que o Coxa foi um daqueles times que foi rebaixado no Brasileiro Retrasar, né, 2020, com o Morínigo, mas ele chegou na reta final e o clube entendeu que ele seria o treinador para reconstruir a equipe. E Ele ajudou nessa reconstrução Botafogo, o, o, o Coritiba hoje tem o treinador desde o temporário 2020. Olha que milagre! Desde a reta final de 2020, o, o Coritiba tem o mesmo treinador. É, teve reforço agora mais recente do Fabrício Daniel, na Central Ventralo Gamalha. Você tem Aleph Manga. Enfim, é um time que também não é o maior teste do mundo do Campeonato Paranaense. Nos jogos contra o Furacão, que é a primeira divisão, aí sim classificou. Isso é importante. Mas como é que você vê em, em termos aí o, o Coxa? Nessa, nesse Campeonato Brasileiro aí, o, o, o Edu? Bom, você, como você falou, o Coritiba é um dos poucos
1: trabalhos de longa data no futebol brasileiro. Né? Ao lado do Fortaleza com o Voivoda, com o Red Bull, o Bragantino com o Barbieri, do Palmeiras do Abel Ferreira, o Coxa é mais um que, que manteve seu treinador, mantém aí há, há pelo menos mais de um ano. Né? Acho que todos esses que eu citei tem mais de um ano de trabalho. Então, já tem uma ideia bem consolidada. É claro que o Curitiba, diferente dos outros três, ele vai entrar num cenário que ele ainda não teve com o Morinigo, que é um cenário de primeira divisão, um campeonato de 38 rodadas. Quando teve, teve ali já praticamente rebaixado, né? não, não tinha muito que, o que fazer naquela reta final de Brasileiro em 2020. Sim. Então, diferente dos outros três trabalhos a longo prazo que o Campeonato Brasileiro tem, o Coritiba entra num cenário diferente agora. Mas tem alguns reforços interessantes. Olha, a F -Manga é, é começando muito bem a sua caminhada é, pelo Coritiba. Né? E assim, eu vou falar que o Coritiba briga pela Sul-Americana. Zona do Limbo, Zona do Limbo. Eu vou fechar em Zona do Limbo, eu, vou fechar... eu não vou ser tão ousado assim. Eu vou fechar na Zona do Limbo, mas assim com potencial para brigar pela Sul-Americana porque só, só um fica na Zona do Limbo. Mas eu acho que o Coritiba não, não chega como, por exemplo, o Havaí. Chega, sabe? Sim. Acho que o Coritiba ele chega no nível acima. Acho que chega num, num patamar mais alto que o do Havaí.
0: É, eu acho que esse é um ponto importante. Oh, Ray, não sei como é que é o teu voto. Eu tenho essa impressão de Zona do Limbo brigando, talvez, por, por, por Sul-Americana. O Mário Augusto fez um comentário para mim, acho que é um bom ponto. Oh, o Coxa lembra o América do Lisca, talvez em termos de Tempo de trabalho, fez uma ótima Série B, chega para um contexto diferente numa Série A. Algumas pessoas botando aqui, coxa, é Sula, Sula brigando para pré-Libertadores, diz o Matheus, é, Zona do Limbo brigando pela Sula, diz o Marques, é, o Célio só diz que o Igor Paixão vai surpreender nesse campeonato. Ele, o Léo Gamalho e o Aleph Manga brigaram pela artilharia, né? Um foi com oito gols, outro com sete, outro com seis, foi uma briga bem interessante entre eles ali de, de, de artilharia. Mas, Raí, teu voto é aonde para esse Curitiba, hein?
2: Cara, eu apostaria no um Curitiba brigando por uma vaga na Sul-Americana. Eu acho que é um time bem ajustado, né? Eu vi alguns jogos do Curitiba nessa disputa de campeonato estadual, né? É, esse trio é muito interessante de ataque: Aleph Manga, Igor Paixão e o Léo Gamalho. Dois muito rápidos, drible, mudança de direção, aceleram bem o jogo. O Léo Gamalho é um bom atacante de definição, né? Tem o Tony Anderson, que é um jogador que já rodou em alguns times aí do futebol brasileiro. Eu acho um meia, um bom jogador, né? Bom porte físico, um passe interessante. O Andrei também eu considero um volante de qualidade na saída para o jogo, principalmente. Vejo um Coritiba bastante estruturado nas mãos do Morínigo aí. Um né? time que fez um excelente campeonato estadual, conseguiu ganhar do Atlético Paranaense jogando na Arena da Baixada, nos três clássicos né, que eles disputaram. O Coritiba mostrou um bom nível no empate dois empates e uma vitória. O né? um empate na fase inicial, depois ganhou fora e empatou em casa. E acho que é uma equipe que pode surpreender aí nessa, dessas que vem da segunda divisão, né? Eu apostaria num Curitiba podendo brigar sim por uma vaga na próxima Copa Sul-Americana.
0: Aqui o André Henrique só me corrige. Ó, Igor Gamalho com 7, o Alef Manga 6, 20 gols no total. Ó, é. Jogador que faz gol nesses momentos pode ser muito importante, não né? mais uma disputa de, de Série A. De co... eu, eu comentava com os amigos que, por exemplo, o Juventude Brasileiro passado, que permaneceu, tinha um cara que batia a falta muito bem, que era o Castilho. Ali garantiu um número de pontos considerável na Série A. Então talvez tenham jogadores que te garantam pontos improváveis que podem ser importantes. Talvez sejam esses jogadores aí, nesse caso, do Coxa. Como o meu voto é zona do limbo, eu vou com o Edu nessa... E aí, é o Zona do Linho brigando por Sula, porque eu acho que é um outro contexto para o Coxa. É um desafio que tem o Coxa, mas pode surpreender com uma Sula. Acho que entra nesse, nesse ponto é, aí o, o, o Coritiba. Chegamos ao Cuiabá aqui. E mais uma vez, quem está chegando agora se inscreve. Deixa o like aqui para a gente chegar em mais pessoas com o código BR-66. O Cuiabá não me agradou até o momento. Acho que, assim, classificou contra o Figueirense na, na Copa do Brasil, mas o time com o pintado, ele não me agradou assim. O elenco me parece um elenco que tem jogadores aí que são bons para uma Série A, que vão te competir, né? Paulão, Rodriguinho, Elton, esses caras vão competir no nível de Série A, mas acho que tem outros que talvez não te ajudem tanto assim, ou talvez cheguem naquele limite né? em termos de, de desempenho. Hoje eu particularmente acho que o Cuiabá briga para não cair nesse Campeonato Brasileiro. O Brasileiro passado foi no limite, foi por pouco, numa reta final ali que foi muito abaixo. Começou muito bem, mas uma reta final ali que foi muito abaixo. Raí, esse Cuiabá aí, como é que você vê assim? É, é um elenco... Ele não é um elenco recheado, se eu digo, de ter muitos jogadores por posição. Enquanto a gente montava o campinho, era praticamente dois por posição. Mas tenho a impressão que esse elenco não vai conseguir sustentar na Série A esse ano, Raí. É, eu
2: acho que o que tem de interessante é que o time com vários jogadores já... Que tem a experiência de primeira divisão, né? alguns mantidos aí da temporada passada, que foi uma, uma temporada consistente. Eu tenho mais dúvidas em relação ao trabalho né do que em relação ao elenco em si. Para o objetivo que, na minha visão, é permanecer na primeira divisão, tentar beliscar de novo uma vaga na Sul-Americana. Mas eu apostaria no Cuiabá e esse sim na zona do Lindo. Eu acho que está com uma equipe inferior a do Curitiba, por exemplo. Né? Mas me preocupa mais... ou Talvez me cause um pouco mais de dúvidas ou trabalho, o trabalho técnico em si do que o que essas peças, esses jogadores podem render. Acho que é um elenco ok, que pode se sustentar na primeira divisão ali, sem maiores sustos, se conseguir atingir um bom nível de jogo.
0: Como eu dei voto na abertura, essa vai ficar pro Edu. Edu, teu voto é zona do limbo ou briga para não cair esse Cuiabá esse ano?
1: Não, eu, eu acho, eu, eu entendo a linha de raciocínio do Raí, mas eu vou um pouco contrário a ela. Acho que quando o time começa a contratar muito medalhão, muito jogador experiente. Assim, é um caminho que, para mim, não sabe para onde está indo e está só enchendo o elenco de jogador experiente. Né? Então, trouxe, aí, trouxe o Everton, trouxe o Rodriguinho, trouxe o Valdívia, trouxe o André, trouxe uma, uma série de jogadores já com, com passagem, rodagem na Série A, mas não sei se, se juntos eles vão conseguir ter uma, uma sincronia para manter o Cuiabá na primeira divisão. Então, eu vou ser bem sincero, o elenco não me passa confiança, o trabalho do treinador não me passa confiança e o Cuiabá não me passa confiança, eu vou de zona
0: de rebaixamento. Então vou botar aqui o Cuiabá, já temos aí ó, o dois na zona de abaixamento, dois na zona do limbo, dois sul-Americanos, dois para libertadores um libertadores, um título, tem muita coisa ainda para rolar. Chegamos ao Flamengo que está em meio ao caos. Diria Ney Franco na sua música, está à beira do caos, porque aparentemente todas as informações dos últimos dias são de, enfim, crise na gávea, para variar um pouco o que a gente fala assim, de um clube de massa como o Flamengo, tudo acaba se proporcionalizando maior ainda. Então, a questão do treinador, manter grupo, não vai, como é que vai ser, o treinador vai cair, não vai, as informações dão conta de que não vai, nesse primeiro momento, né? apesar de todas as informações que a gente tem lido, mas o, o, o Edu, é um Flamengo que, em termos de números, vamos lá, tem só duas derrotas, mas aí você tem uma derrota importante na final do Campeonato Carioca, e, e, e em meio depois ali o, o Carioca e tudo mais, aí você perde o título para o Fluminense, que a gente vai falar daqui a pouquinho, mas também é um trabalho em início que tem muitos testes, mas também, é, aparentemente, o Paulo ele não vai abrir mão do sistema do 3-4-2-1 dele. Como é que você vê assim, o Flamengo chegando para esse brasileiro? Porque, tecnicamente, a gente não discute esse elenco. Tecnicamente, é muito bom. Mas o contexto desse elenco, como é que você vê chegando para o brasileiro agora?
1: Olha, falar de Flamengo é falar de um cenário muito complexo e caótico, né? Vamos tentar resumir aqui um pouco do que, do que está sendo esse Flamengo. É um time muito vitorioso, jogadores muito vencedores pelo clube, né? mas que agora busca uma reformulação total, mas que parece que a reformulação ela caiu toda na, no colo do Paulo Souza. Né? que Ele é o responsável por fazer essa reformulação e aí não se sabe se ele tem apoio da diretoria, não se sabe se ele tem apoio dos jogadores, não se sabe como é o relacionamento dele. Surgem começa aquela, aquela sequência de notícias né, internas em que a gente sabe que tem muita coisa que é verdade, tem muita coisa também que pode ser, é, é, não invenção, mas vamos dizer assim, é, de quem tá de visão, de quem está de fora, talvez não viva ali o contexto do dia a dia do Flamengo. Enfim, falar de Flamengo de desempenho dentro de campo foi um time que, sob esse comando do Paulo Souza, um início de trabalho, uma, uma aposta da diretoria do Flamengo, né? deixou bem claro que usar o Campeonato Estadual como preparação para a sequência da temporada, e na minha visão, foi o caminho mais acertado. Então, a análise do Campeonato Carioca ela tem que ser vista, pelo menos aos olhos do Paulo Souza e da sua avaliação interna, como um campeonato preparatório. Mas, até nos campeonatos preparatórios, você consegue tirar impressões e lições. Né? O que a gente tira desse Flamengo que sai do Campeonato Estadual e já entra de cara numa estreia de Libertadores, é um time coletivamente, ainda muito cru em todos os momentos do jogo, principalmente sem bola. E quando eu digo sem bola, eu falo da fase defensiva, tanto em organização defensiva, tanto, quanto em transição defensiva. É um time que, aos meus olhos, ainda corre muito errado sem a bola. Né? Então a gente vê jogadores dando botes atrasados, a gente vê espaços abertos no campo, né? com poucas coberturas. Então uhum. é um time que nos mostra que não tem entendimento ainda é, é, das ideias do treinador no sentido de uma pressão, no sentido, quais são os gatilhos para fazer determinada pressão, quais são os gatilhos para proteger determinado espaço. Não me parece que isso esteja bem definido. Né? E os jogos contra o Fluminense me deixaram, é, deixaram isso bem claro. Com bola, ainda é um time que tenta se adaptar a um novo modelo. Então, ainda é um time muito distante, onde os jogadores têm poucas relações próximas, um time pouco associativo. A gente está falando de impressões de campeonato estadual. Foi o que nos Sim. deixou. Pode ser que chegue na terça-feira na Libertadores, o Paulo Souza pegue lá tudo o que ele escreveu no caderninho dele no campeonato estadual e fale, não, esse aqui é o melhor time que eu tenho para escalar e essas relações com esses jogadores, elas vão ser bem cumpridas e o Flamengo rende em campo. Mas o que nos mostra é um time coletivamente ainda muito cru. E foi o que eu falei até nas minhas redes após a, derro após a derrota, né? após a perda do título para o Fluminense. O período preparatório acabou. Tudo que acontecer daqui para frente vai ter impacto grande na temporada do Flamengo. Agora só tem Libertadores, Brasileirão e Copa do Brasil. Não tem mais período para testes. Não tem mais é, é, jogo para experimentar. Esse período se foi. E desse período é, me parece um time com muito mais dúvidas do que certezas.
0: É, talvez, no, bem como o Edu falou, talvez nas anotações do Paulo não tenham as dúvidas, mas no desempenho que a gente observa hoje, se tem muito dessas dúvidas, aí. É, e depois eu pergunto pro Edu até, esqueci de perguntar qual é o voto dele é, também nessa briga do Flamengo. Eu, vou, eu, vou, eu posso
1: deixar até aqui bem claro, o Flamengo briga pelo título. Isso para mim é inegável, pela qualidade do elenco, e porque o Flamengo tem também cartas na manga, né? Ah, vai demitir o Paulo Souza? O Flamengo, por exemplo, é, nesse momento tem um Jorge Jesus, quem sabe, livre no mercado, o Flamengo Sim. tem um, um poderio financeiro que ele consegue resolver é, é, de maneira muito rápida, ali, ter soluções muito rápidas para os seus problemas. E é um time com o padrão do futebol brasileiro muito acima, muito acima. Né? Então, inegavelmente briga pelo título. Agora, como eu falei lá no início, entre os três candidatos para mim, Palmeiras, Galo e Flamengo, Flamengo hoje é o um momento de maior dúvida do que os outros dois.
0: Oh, o voto do Edu, então, é briga pelo título. Raí, como é que você vê aí o Flamengo? É briga pelo título? É, e, e, assim, esse ponto do elenco é importante, né? Porque não só... E aí é o elenco, né? Não é o 11, o, o, o elenco tem vários jogadores de, de qualidade, em termos dessa ideia. Como é que você vê o Flamengo para o brasileiro?
2: É, isso é inegável, né? A questão do elenco, da qualidade das peças. Mas eu acho que o trabalho vai de mal a pior, né? e obviamente que isso não é só culpa do Paulo, obviamente que ele tem a parcela dele, que não é pequena nesse processo, mas acho que tem muitos jogadores rendendo muito pouco, né? muito menos do que poderia. Essa questão aí das, das crises internas, briga porque o relógio está errado, briga porque faixa de capitão, que deu para um, não deu para outro. A gente já viu esse filme se repetir algumas outras vezes no Flamengo. Eu, eu tenho um pensamento de que esse elenco precisava de uma reformulação até um pouco mais profunda, troca de jogadores importantes aí, alguns que tiveram o um contrato renovado no fim do ano, o que, até certo ponto, é até uma contradição, né? Porque se a direção contrata o Paulo Souza para fazer uma reformulação, o que renovou o contrato de vários desses jogadores no fim do ano passado, né? Diego Alves, Diego Ribas, o próprio Felipe Luiz. Então, é, é preciso entender aí o que, que vai acontecer em relação ao elenco, né? Se o trabalho vai ser mantido, se esses jogadores vão voltar a atuar o que atuaram por exemplo, na Supercopa, o Flamengo fez uma excelente Supercopa contra o Atlético Mineiro. Tudo se perdeu em mês e meio, dois. O que aconteceu de lá para cá? Por que, que esse time passou a render tão pouco? Por que, que esse time teve esse desempenho sofrível aí contra o, o Fluminense, principalmente no segundo jogo? Né? Como eu disse, é, qualidade para brigar pelo título tem, mas desempenho hoje está muito distante disso. E por essa dúvida, hoje eu colocaria o Flamengo na, na briga por uma vaga na Libertadores. Não consigo colocar esse time com o que vem jogando na, na briga pelo título brasileiro. Potencial tem, mas esse trabalho de uma forma geral, né o contexto do Flamengo de uma forma geral me deixa com mais dúvidas do que certezas nesse momento. Em relação a todos, ao Paulo Souza, aos jogadores, se isso vai vai evoluir, se vai ter uma sequência, se ele vai cair daqui uma semana, se isso acontecer, quem virá, qual recado passa uma possível demissão que tem todo esse contexto nesse momento do Flamengo.
0: Tem uma coisa... Pode falar, do pode falar. Pode não, falar. Eu,
1: ia, eu ia só fazer um complemento que o Raí falou, né? O Paulo Souza tem sua parcela de culpa, e certamente tem também, né? Mas ele foi muito certeiro nessa fala, né? Porque a impressão que dá é que tem algo muito maior e que não tá sendo, vamos dizer assim, não estão abrindo tantos olhos, assim, né? no Flamengo, né? Porque todos os treinadores que vão ali, aconteceu com o Dome, aconteceu com o Senna, aconteceu... Com Renato não aconteceu tanto, mas mais para o final também já era uma relação muito assim distante, né? E agora acontecendo novamente com Paulo Souza, é, é, me parece que foge um pouco da figura do treinador e há um problema bem maior no Flamengo a ser resolvido, bem maior.
0: Isso é um, é um detalhe importante que os últimos dias vão trazendo à tona, né? A gente vai vendo as informações dentro dentro dessa ideia. O Vitor Hugo Frost Boni botou: acho que o Galo e o Palmeiras ainda estão mais compactos no coletivos do que o Flamengo. Jogadores mais, eu vou ter entre aspas, fechados com o objetivo do time. É... O Romulo Lopes, Flamengo, viúva de Jorge Jesus. Flamengo em crise ainda é G4, diz o Marques. E eu vou com o Edu nessa: eu acho que o Flamengo, em crise, em alguns momentos, eu acho que esse time ganha meio que por osmose, assim. E, e, e ganha porque tem jogadores também tecnicamente muito bons. Vou colocar aqui na briga pelo título. Também acho que aquele ponto que o Edu falou, ah, saiu o Paulo Souza, digamos, que vem acontecer. Acho que tem nomes das da, cartas na manga, mas tem que ver o que vai acontecer. De fato, os primeiros rodados podem dar um norte nesse sentido. Chegamos ao Flu, o Raí. A Bel Braga e Fluminense parece um casamento, sim, não vou dizer a palavra perfeito, mas é um casamento que funciona. né Casamento que ele chega, campeão estadual consegue ali unir um elenco cheio de jovens com os experientes. Como é que você vê esse Fluminense para o brasileiro? Que em alguns jogos da temporada, é bem verdade, o desempenho, e a gente falou aqui, não foi o melhor, o desempenho, mas o resultado veio. e Enfim, como é que você vê o trabalho do, do Abel para esse Campeonato Brasileiro? Dá para sonhar aí com uma Libertadores direto é, nesse campeonato? Como é que você vê o trabalho do Abelão agora?
2: Cara, eu acho que é possível brigar sim por uma vaga na Libertadores de forma direta, né? O Fluminense teve mais resultado do que desempenho nesse início de ano. Né? Naqueles 14 jogos lá que o Fluminense ficou vencendo né, de forma consecutiva, jogou mal em bom, bom, bons jogos daqueles, né? Os jogos da Libertadores foram muito complicados, os quatro, né? Apesar da classificação contra o Milionários e a vitória no primeiro jogo contra o Olímpia. O clássico que o Fluminense ganha diante do Flamengo foi um clássico que o Fluminense jogou mal. Então também não, era, não eram tudo flores né, naquele momento, como também não era tudo muito ruim depois que caiu da Libertadores, uma porcaria nada presta. Né? Acho que é preciso fazer, ponderar isso aí nesse, quando a gente vai fazer uma análise do Fluminense. O Fluminense fez uma final muito boa, um segundo jogo muito completo, com um time até um pouco diferente né, daquele que, que a gente imaginava que seria o titular ao longo da temporada, sem o Felipe Mello por conta de lesão, é claro, mas com o Ganso como titular, sem o Luiz Henrique, que também é uma questão aí de estar tá de saída do clube, enfim. Mas acho que o time conseguiu produzir outras soluções ao longo dessa caminhada, como eu citei o citei Ganso, o Arias, o Cano, que não, foi titular, não era titular no começo do, do campeonato, mas imaginava-se que ele ganharia a vaga, né? A, a defesa sólida em alguns jogos, acho que foi interessante. O, o Nino, muito bom zagueiro, o David Braz fez um bom campeonato, acho que o Manuel fez uma final interessante para jogar com três zagueiros, o Crio Silva se encaixa bem, né? Porque é um lateral que apoia bastante. Eu acho que é um Fluminense que tem possibilidade de jogar de diferentes em diferentes sistemas, né? Talvez não de diferentes formas, porque o Abel não é um treinador que gosta tanto de times com muita posse, com ocupação do campo de ataque, com muitas trocas de passe dentro dos jogos, né? Não é muito o estilo dele, mas é um Fluminense que pode variar esquemas, né? Pode variar sistemas de jogo dentro de uma mesma partida, dependendo das suas peças considera um bom mercado, feito pelo Fluminense, a gente conversou sobre isso aqui um tempo atrás também, acho que por esses fatores, né, e ter o Abel, que é um treinador que tem a sua experiência, né eu acho que isso não é descartável, o Abel ganhou seu primeiro título estadual há 35 anos, né? 35 anos depois ele ganha de novo um campeonato estadual, não dá para dizer que um cara desse não sabe nada de bola, né? ele é um treinador que merece bastante respeito e que provou que pode fazer um bom trabalho, né? no Inter isso aconteceu há dois anos, Acontece, acontece nesse momento no Fluminense com todos os altos e baixos, quedas recuperações, enfim, mas acho que é uma equipe que pode brigar por uma vaga na Libertadores por todo esse cenário aí traçado
0: oh, tem, tem muitas opiniões aqui ó. por exemplo, nosso querido Douglas Batista Fluminense depende muito de como o elenco vai ser despedaçado não vejo o André e Nino acabando a temporada lá, por exemplo, é um bom ponto acho que tem essa questão do Nino e do do André Flu com o André de primeiro volante, Ganso jogando bola e Cano marcando gols. Acho, inclusive, que tem potencial brigar por algo grande na temporada. É o John Michael. Edu, esse time do Flu aí, que é campeão estadual agora, como é que você vê essa briga do, do Fluminense para o brasileiro com o Abel?
1: Bom, acho que o primeiro passo para o Fluminense é identificar que campeonato estadual é campeonato estadual e só. Né? não acho que levar essa conquista eu entendo toda a mística do título o jejum né, do, do, de 10 anos vencer em cima do maior rival e, e, e assim com um time nitidamente superior né, nesse momento da rivalidade mas o, o Fluminense tem que entender que o campeonato estadual ele ficou no sábado acabou, agora a disputa do Fluminense vai ser uma disputa muito mais competitiva e quando eu digo competitiva, eu digo na, na regularidade. né é, Vai ser uma disputa muito mais difícil do que foi exemplo, o Campeonato uhum. Carioca. E, e assim, o desempenho do Fluminense do início da temporada a, até agora ele me traz algumas dúvidas. né Eu ainda busco ali identificar quem é esse Fluminense. Se é o Fluminense, por exemplo, do segundo jogo da final contra o Flamengo, excelente, uma atuação muito boa. Se é o, se é o Fluminense do jogo contra o Olímpia, da volta, se é o Fluminense do jogo contra o Milionárias da volta se é o Fluminense é, do primeiro jogo da final da Campeonato Carioca, o Fluminense não fez uma partida é, 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 boa contra o Flamengo no primeiro jogo o primeiro chute a gol do Fluminense foi aos 25 do segundo tempo do meio campo do Cano então, Sim. assim quem é esse Fluminense que vai entrar no Campeonato Brasileiro? Isso eu ainda não consigo responder com certeza mas é um time muito qualificado, na minha visão. Menos qualificado que Atlético, que Flamengo, que Corinthians. Mas é um time que eu vejo com muito seguro. Assim, tem várias opções, várias boas opções. Tem garotos muito bons. Pô, André jogando um futebol, uma barbaridade. Você tem o um Nino jogando uma barbaridade. Uma pena que você só vai ter o Luiz Henrique até o meio do ano jogando uma barbaridade também. Né? E mesclado ali com, 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 com medalhões que a gente vê que, nitidamente, ele atrasa em algum, algum desempenho positivo, alguma influência positiva. Você tem um Felipe Melo é, é, entendendo bem a função que o Abel é, o pede, às vezes ali como terceiro zagueiro, ou então jogando como volante junto com o André. A gente vê um, um Germán Cano, finalizador nato, matador nato, experiente, mas é um matador nato. Né? Então você tem uma mescla muito positiva de jovens muito qualificados e também experientes qualificados que ainda podem agregar ao seu olhão. Mas ainda me questiona um pouco quem é esse Fluminense. E aí eu vou precisar de mais um tempinho desse campeonato brasileiro. É, Libertadores não vai ter mais, uma vai ter Sul-Americana para ter uma resposta mais, mais clara de quem é esse Fluminense. Uhum. Mas pela qualidade do elenco, pelo que vem construindo ao longo dos anos, eu vou botar o
0: Fluminense na briga pelo Libertadores. Libertadores, voto do Edu. Teu voto qual era, Raí? É, é Libertadores ou é pré?
2: Libertadores.
0: Libertadores, então já tem os dois votos aí de Libertadores, o, o chat ficou mais ou menos dividido nessa, de pré ou Libertadores, alguns foram no top 5 e tudo mais, vou colocar aqui ó, Flusão, Libertadores para o Flusão do Abel Braga. Olha só, são mais de 300 pessoas que estão aqui com a gente, quem não é inscrito no canal é sacanagem, hein? vamos se inscrever aí no canal que é importante para a gente seguir crescendo, se você está acompanhando nas plataformas de áudio, lembre-se que todo, toda segunda-feira, nove da noite, estamos ao vivo, direto no canal do YouTube, aí você pode mandar sua opinião, inclusive, sobre os temas debatidos no Código BR, hoje é edição 66. Fortaleza, o atual campeão da Copa do Nordeste, conquistou aí nesse último final de semana, Edu. É um time que gera expectativa, né? Pelas contratações: Renato Kaiser, Silvio Romero, Moisés. Você tem contratações importantes, jovens na defesa, né? O Landazuri né? Que é uma delas, que foi titular agora nos últimos jogos. Pela ali, um pela ausência do Tinga, o outro pela ausência do Benevenuto no primeiro jogo. Depois aí ele acabou sendo reserva. Pikachu Crispim permanecendo. Qual é a tua expectativa em relação ao Fortaleza aí para esse início de, de, de temporada, início de brasileiro? Copa do Nordeste é um bom parâmetro em termos de prévia de brasileiro, por exemplo.
1: É, são jogos um, um pouco mais próximos, né? Você ali encontra jogos um pouco mais próximos ao, ao que você vai ter na Campeonato Brasileiro. O Fortaleza ele chega nesse Campeonato Brasileiro de 2022 é, com o mesmo trabalho, trabalho que encantou o Brasil na temporada passada do, do Voivoda chega com uma manutenção muito grande do elenco, você chega com peças muito qualificadas para reforçar o, o time titular, como, por exemplo, o Moisés, é, é, o Renato Kaiser, você tem ali a consolidação do Lucas Lima como o titular da equipe, né? você, então, é o maior investimento do Fortaleza é, 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 em reforços, mas chega com uma expectativa muito diferente do que chegou em 2021. Se assim, em 2021 o Fortaleza Sim. era... Era aquela zebra, né? Que qualquer coisa ali acima da sua da da, da pré-Libertadores, por exemplo, já era um, um, um feito enorme para o clube e para o que se esperava no início da competição, né? E isso não é nenhum demérito ao Fortaleza, mas era a realidade naquele momento. Um time que alcança a Libertadores vaga direta foi muito acima das expectativas, e naturalmente você traz esse cenário para 2022. Você traz um cenário de que, não, a gente fez isso com um o time até menos qualificado. Se a gente fez isso com um trabalho que ainda estava ali em desenvolvimento, se a gente fez isso é, é, daquela forma, com investimento, com reforços, com manutenção do time, com manutenção do trabalho, a gente pode fazer ainda mais. né? Então, o Fortaleza também tem que entender que esse ano a cobrança ela também vai ser um pouco maior. né? Ano passado era o seguinte, Pô, o feito já estava enorme, o que ia acontecer se ali já era grande. Esse ano o Fortaleza entra com uma cobrança um pouco maior, né? Uhum. de ter que dar um resultado um pouco melhor de, de cara. Então o Fortaleza Os já adversários entra para um olhar
0: de outra forma também,
1: né? Os adversários olham de outra forma e a própria torcida também cobra de outra forma. Eu tenho certeza que nenhum torcedor do Fortaleza acha que o Fortaleza entra para brigar pela Sul-Americana, porque não entra. Porque não entra. E o cenário que o Fortaleza construiu é, é, nos indica algo muito maior que uma vaga na Sul-Americana, por exemplo. Agora, esse ano também é ano de Libertadores, né? de Libertadores, uma nova competição, Sim. como que vai jogar essa competição. Né? Também tem Copa do Brasil. A cobrança é maior em todos os cenários, em todos os sentidos. Né? Então, vamos ver como é que Fortaleza vai lidar com esse desafio de ter uma cobrança maior, de ter que dar resultados maiores como, como resposta ao investimento e ao trabalho que construiu até agora. Vamos ver como o Fortaleza vai lidar com isso. Eu aposto em briga pela... pela...
0: Aí me complicou. <risos> Deu aquela trancada ali agora. Vou dar uns minutos é, para o Edu livre. pensar. Vou dar, tá bom, vou dar uns tá minutos para Edu pensar, então, que eu vou pedir para o Raí também a minha opinião dele. E antes que eu me esqueça, um abraço pessoal do grupo Flu Fantasy, que estava seguindo. O pessoal seguiu em peso aqui, se inscreveu aqui no canal. Abraço pessoal do grupo Flu Fantasy, abraço para todo mundo, que a gente falou agora há pouco do Fluminense. Raí, vai ajudar ou não a embasar a opinião do Edu de Libertadores ou Pré, que ele aquela travada ali, meio Pedro Scooby, daquela <risos> aquela trancada, assim, se vai ou não em qual que ele vai. O Fortaleza, para ti, é, é Pré, é Libertadores, como é que você vai chegar no time do Voivoda?
2: Cara... Eu acho que dá para brigar por uma vaga direta na Libertadores, né? O time se reforçou bem para essa temporada, o trabalho mantido, uma boa base dos jogadores também, né? E começa o ano vencendo, que eu acho que é sempre muito importante, né? Porque se você faz uma temporada muito boa e aí naquele início de ano de oscilação não tem bons resultados, né? Pode se gerar ali uma desconfiança. Mas o Fortaleza ganhou a Copa do Nordeste, deve ganhar o Campeonato Cearense também, né? O quarto consecutivo e, e acho que essa onda de vitórias né? essa cultura de vencer do Fortaleza que vai se criando o né? Fortaleza ganhou muitos títulos nos, nos últimos anos né? se a gente pegar de 2018 para cá, tem um campeonato brasileiro da Série B, duas Copas do Nordeste e três campeonatos estaduais com o quarto bem encaminhado, né vai fazer a final mas é o grande favorito para ganhar o título então, acho que isso também é um fator que acaba contribuindo né? além da da boa estrutura, o bom momento que vive, os reforços que chegaram, né? do ponto de vista diretivo, é um time muito bem conduzido conduzido também. Né? Eu não consigo ver aí cinco, seis equipes muito acima do Fortaleza, não, nesse campeonato brasileiro. É claro que é um outro peso, né? você não vem mais como uma surpresa ou alguém que pode surpreender. Muita gente já sabe do que o Fortaleza é capaz, do que o trabalho do, do Voivod é capaz, e esse time vai ser mais estudado, mais dissecado. E, em paralelo a isso, tem a disputa da Libertadores. Né? A gente não sabe até onde Fortaleza pode chegar na Libertadores. Pode ser que passe de fase, pode ser que vá jogar uma Copa Sul-Americana. Né? No fim do ano, eu conversei com o Marcelo Paz e ele disse que o objetivo do Fortaleza era jogar pelo menos oito partidas continentais. Seis no, na Libertadores e duas da segunda fase. E a segunda fase pode ser a Copa Sul-Americana. Essas foram palavras dele. Então isso pode ter algum impacto né, no Campeonato Brasileiro. Você está brigando ali em três frentes. A gente não sabe até onde Fortaleza pode chegar também na Copa do Brasil. Ano passado foi até a semifinal. Né? Isso vai condicionar um pouco a disputa do Campeonato Brasileiro. Mas eu hoje enxergo um time entrando no Brasileirão para brigar por uma vaga na próxima Libertadores de forma direta. Né? Acho que está acima aí desses outros concorrentes e até mesmo dos que estão ali abaixo. Né? Dos que vão entrar ali ainda, eu. Acho que só tem três ali que podem lutar por uma vaga na Libertadores também. A gente vai falar um pouco mais adiante. Mas hoje eu vejo Fortaleza nessas condições. Vaga na Libertadores.
0: O Raí te ajudou ou não te ajudou, Edu, para o voto? Ou ele te deixou mais em dúvida?
1: Não, não ajudou. Assim, a minha dúvida não é em relação ao potencial do que o Fortaleza pode apresentar dentro de campo. Isso aí eu tenho certeza que pode apresentar o futebol de Libertadores como apresentou no passado. A minha dúvida é mais em questão de como vai gerir jogar três competições né? sendo ela uma delas internacional e muito importante, que é a Libertadores, e, e como vai lidar com, esse, com essa cobrança um pouco maior de ter que dar resultado. Mas para manter uma coerência na lista, como a gente colocou até Atlético Paranaense e Botafogo, que eu vejo com mais incógnitas que o Fortaleza, e colocou o Fluminense na Libertadores, eu vou botar o Fortaleza na zona de Libertadores de vaga direta, porque acho que é um time mais consolidado, um time que já nos apresentou algo maior, do que seria, por é, botar o Fortaleza no mesmo nível do Botafogo que a gente não viu ainda. Então eu vou botar o Fortaleza na vaga de Libertadores.
0: Bom, eh, os dois votos de vaga Libertadores, eu, eu acho que essa expansão do Edu foi boa, que eu, eu penso mais ou menos assim. Se eu coloquei real também, Libertadores para pré-Libertadores Atlético e Botafogo, vou com o Fortaleza ali podendo brigar para essa Libertadores. Lembrando, né? A Libertadores em algum momento pode ser até direto o G5, né, se eu não me engano, G6, né, as seis primeiras colocações podem ser diretas, tudo vai. Depender, mas concordo muito com o chat aqui. Algumas várias pessoas comentaram da questão do elenco para várias competições. Eu acho que esse é um ponto importante que a gente tem que colocar aqui na análise. Vamos deixar isso bem frisado. Mas há sim essa possibilidade da Libertadores de maneira direta pelo campeonato brasileiro, pelo menos aqui dentro do, do código BR. Não é inscrito no canal, se inscreve aqui. É bem importante para gente. Chegamos ao Goiás, que foi o time que me derrubou no guia, porque faltando três dias para sair o vídeo, saiu o Bruno Pivetti. Né, junto com o Paulo Tuori, que hoje foi apresentado inclusive no Internacional, novo diretor técnico do clube, e o Goiás é um dos times que não me passa nenhuma confiança em termos assim, do elenco e do campeonato em si. Então eu acho que a gente está falando de algo, o, o Raí, de um time que me parece hoje, eu não consigo fugir muito do meu voto de brigar para não cair nessa temporada.
2: Ah, Gabi, vou acompanhar o relator, né. você acompanhou muito mais o Goiás do que eu, para fazer o guia a gente não sabe qual vai ser, quais serão os impactos né, dessas mudanças, mas olhando para o time né, de uma forma geral, não vejo muitos destaques. Não. Tem o Pedro Raul, que há dois, três anos ali, teve algumas partidas interessantes pelo Botafogo, o interminável Tadeu, tem só 30 anos o Tadeu, né? já joga há tanto tempo na primeira divisão que achei até que tinha mais, mas não vejo nada de muito especial nesse time. Tem alguns jogadores experientes, né? o Auremir jogou Campeonato Brasileiro pelo Cuiabá, Felipe Bastos, Danilo Barcelos, enfim, mas nada muito, nada muito diferente nesse time do, do Goiás, não. Né? Acho que é um time que vai brigar para não cair no Campeonato Brasileiro. Um,
0: Fluminense não. Tem time para liderar esse campeonato? vai perder muitos pontos para times fracos. Enfim, alguns comentários vão chegando no chat. Goiás para a Alegria Geral puxar o coxa para um Zona de na última rodada do Alessandro Rafael. Fecha nesse voto, Edu? O Goiás é um time que não passa muito confiança para esse brasileiro?
1: Fecho, com certeza. Pelo elenco, pela gestão, né, essas trocas de treinador adoidado aí, do Goiás. <risos> não é novidade, não. Não é, não é novidade. O brasileiro. 2020 do Goiás quando caiu também, trocou o treinador adoidado, inclusive quando o Anderson chegou lá, eu falei, acho que agora vai ter um período maior, caiu também, e, e assim, pelo desempenho que apresentou no Campeonato Estadual, não, não foi algo convincente, não enxergo o Goiás alçando voos maiores no Campeonato Brasileiro, não, vou acompanhar vocês. Agora,
2: agora o autor é um mistério também, né porque não fica em clube nenhum, é um negócio inacreditável, cara. é um pouquinho aqui, um pouquinho ali, agora já está no Inter, né? Como vai ali de, 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 de clube em clube o, o
0: de, alto De três em três, em três meses. Três, em três. É, três meses aqui, três meses ali, é um negócio inacreditável. Para mim, a é mais curiosa, que eu vi alguém fez uma thread sobre isso no Twitter, é que ele sempre fala que não quer ser treinador, ele vai lá e assume como treinador da equipe. Alguém fez nos últimos, sei lá, dez anos, aconteceu isso, sei lá, umas sete vezes. mas Os últimos anos, de fato, não aconteceu. Mas antes tinha... No passado ele bastante. foi treinador
2: um tempão no Atlético Paranaense. Sim,
0: foi um período. Foi um período. Ele final. tinha dito antes que ele não queria ser.
2: Levou a final. que no
0: Inter tem chance, hein? Agora, já que a gente tá falando do Inter, chegamos ao Inter, né? Vamos para dupla de gaúchos agora da série A desse ano, que é o Inter e o Juventude. O, o Raí, vamos lá. O Inter, ele... Para mim, fez uma coisa que me surpreendeu, tá olhando todo o contexto aqui regional. Todo... A gente entrou várias vezes no Band Esportes com vocês em São Paulo. E eu sempre falava: é, se perder o Grenal, a tendência eram as informações, tendência a derrubar a treinador é sair o Cacique Medina. O Inter foi lá e para mim fez é uma, uma algo louvável, né? Que é a permanência de um treinador após tanta tanto, tanto questão externa e, e também para os resultados. Né? apesar de ter umas divergências quanto às derro derrotas no Clássico, eu acho que passaram muito também por erros individuais e não por questões exatamente coletivas em si, mas o trabalho não era dos melhores. Só que o Alessandro Barcelos permaneceu com o Cacique Medina e isso, para mim, chamou muita atenção e pode ser um ponto a favor. Fizeram a meia-culpa de chegar os jogadores de lado de campo, os extremos, então acho que tem a meia-culpa e a direção, acho que ela trouxe esse ponto para a permanência e, para mim, hoje teve a frase... Que o, o Paulo Autori trouxe que a função dele vai ser facilitar o trabalho, né? Do. facilitar o trabalho do Medina, da relação Medina é, direção e a direção Medina. Então o autore deve ter esse fator. O Interpratiz chega onde nesse brasileiro? Chega com uma grande incógnita ou briga por algo nesse sentido? Era para ser não sei se o raí tá nos ouvindo. Raí, eu tô ouvindo. Que... Minha, minha internet caiu miseravelmente.
2: aqui eu, eu liguei, o, <risos> liguei os dados do celular, é, cara. Ô, ô Gabi, o Gabi, o Inter, né? Eu peguei só um pedacinho da sua explanação inicial, mas acho que você falava que te surpreendeu bastante a permanência. Isso. do... é mais ou menos, é
0: por esse lado.
2: É, a permanência do cacique, né, me, perman... me, me surpreendeu bastante também, eu acho que é exemplo do que a gente falou do Paulo Souza aqui, é claro que são trabalhos muito diferentes, né, contextos diferentes, é, é, no senti... eu acho que tem coisas parecidas no sentido de que o treinador tem as suas responsabilidades, né, o Inter de fato fez jogos muito ruins nesse início de temporada, né, a primeira final do Gaúcho foi deprimente e outros jogos que eu pude assistir, mas ele não é o único culpado, né? Tem muita gente rendendo menos do que poderia. Acho que tem problemas de montagem do elenco, contratações equivocadas, na minha visão. Mas é um time que pode render mais, né? Foi dado a ele um voto de confiança. Não me parece que há um, um problema de relacionamento ou algo do tipo, né? Tanto que depois da eliminação na Copa do Brasil, os jogadores meio que chamam a responsabilidade, né? Dão ali uma entrevista a alguns jogadores, alguns líderes do elenco. E, então me parece que o ambiente né, não é ruim, o ambiente do trabalho, ele é ruim porque o time perde jogos, porque foi eliminado de, da forma que foi do campeonato estadual, da Copa do Brasil, mas talvez isso tenha aí um, um lado positivo, né? Poder focar um pouco mais no campeonato brasileiro para fazer uma campanha melhor, né? Então esse, essa queda muito precoce no campeonato na Copa do Brasil pode ter um efeito positivo dentro do Brasileirão, mas é preciso estruturar melhor o time, né? O Inter que Sofria muito defensivamente em alguns jogos, um Inter que tinha dificuldade para criar em outros. Estou curioso para ver aí das, das contratações, né? O, o, Wanderson, o Wanderson, né? Que veio do futebol russo, que pode ser isso. esse jogador de mais velocidade pelo lado, se isso de fato vai acontecer, né? Como ele vai entrar, vai ser encaixado nesse time. Wesley Moraes, um jogador que rendeu muito pouco ainda nesse início de temporada, na minha visão, o David Eden. Enfim, acho que tem. Coisas aí que precisam ser melhor encaixadas, né? A questão do Lisieiro, por exemplo, ele usou na semifinal do Gaúcho, no jogo da volta, ele como um lateral esquerdo para construir mais o jogo. Se isso vai ser mantido, se o Inter até vai mudar um pouco de característica, porque, acho que por uma questão de obrigação também, né? No Campeonato Estadual foi um time que teve muita posse dentro dos jogos, né? Sim. E talvez o cacique lá do Tadieres não era esse treinador mais da posse, era mais... Do, do um jogo mais vertical e
0: tal. Aí entra o, né, o, o nível gaúchão te obriga a ter a bola, né? É, Sem exato. se frenar, o nível do, do estadual te obriga a ter ela.
2: E agora no Campeonato Brasileiro o panorama deve ser outro. Então se ele vai permanecer com esse Inter de mais proposta, de mais posse, ou se vai ser um Inter de mais força defensiva e velocidade e força para contra-atacar. Tenho muitas dúvidas ainda em relação ao trabalho do o trabalho do cacique, acho que o time é... O elenco é desequilibrado, mas não é um time fraco, um time ruim. É um time que pode e precisa jogar mais, mas diante de todo esse cenário, não vejo nada acima de uma vaga na Copa Sul-Americana.
0: Sula é o voto do Raí. E pra ti, Edu, esse Inter, assim, ele, ele chega como uma grande incógnita ou, ou tem essa evolução? Medina agora, teoricamente, vai estar num contexto, Eu não vou dizer que é mais confortável, mas que é a ideia dele, de que era um time mais reativo no Tagéres, era um time que defendia e atacava muito rápido, era um time que tinha que ficar com a bola todo instante. É, é, como é que você vê aí a, a, o ponto do, do Medina para esse brasileiro e o Inter? A
1: ah, incógnita total. O Inter é aquele time que realmente só o tempo irá dizer o que pode acontecer. E aí vamos, vamos assim, para o cenário completo, né? para todo o contexto. O Inter tem uma atitude incomum, que é a de manter o treinador né, após duas eliminações, sendo uma para o maior rival. O Inter mantém, quando todos esperavam uma demissão, o Inter não demitiu o Medina, demitiu até o diretor executivo, mas não demitiu o treinador. O que dá... E assim, demitiu, não demitiu o treinador e deu tempo para ele num dos poucos períodos que o futebol brasileiro vai ter de tempo até agora. Né? O Inter está tá treinando há 15 dias praticamente vai né? estrear no Campeonato Brasileiro. 15, 20 dias, praticamente. Isso mostra que a diretoria do Inter ela tem uma convicção de que o Medina pode dar certo. né? Existe ali uma esperança de que, não, vamos manter, porque a gente confia que pode dar resultado. né? Mas até onde vai essa convicção? Essa convicção aguenta mais uma fase ruim? Essa convicção aguenta um início de brasileiro com duas derrotas? por exemplo, me parece muito Até porque é Atlético difícil. Mineiro e
0: Fortaleza, né? Os dois primeiros jogos são Atlético Mineiro e Fortaleza.
1: Exato, que são jogos que o Inter pode perder ponto em qualquer momento da temporada com qualquer treinador. Né? Então, me parece em que o Medina, ele chega com esse gás, aí, esse respaldo dado pela diretoria, mas que é um respaldo muito curto. Um respaldo que não sobrevive a uma próxima oscilação muito grande, como já, já teve as duas eliminações. Então, me passa aquela impressão de que, a qualquer momento, a gente pode estar falando aqui do Medina, né? e o Medina não está mais no Inter. Tá? O que aconteceu no Inter, na minha visão, é que é um trabalho de muitas adaptações. Então, é um treinador se adaptando a um elenco, que também está se adaptando a assim, muitos jogadores. Então, o Bustos, vindo do futebol argentino para o Brasil, o Wesley, vindo de um longo período da Europa para o Brasil, você tem é, é, agora... Mais recentemente, um Carlos de Pena chegando ao, ao futebol brasileiro. É, você tem o um Vanderson retornando ao futebol brasileiro. Você uhum. tem o um Lisieiro saindo de um contexto ruim no São Paulo e tentando se adaptar a um contexto internacional. Tem muitos jogadores se, se adaptando. E um treinador que também está se adaptando. São muitas adaptações ao mesmo tempo para acontecer. Sim. O Inter vai dar tempo, mais tempo ainda para isso tentar florescer? Não me parece que vai acontecer isso. Então. A incógnita já começa por quanto tempo vai durar o Cacique Medina. A segunda incógnita é, até onde vai o potencial desse time internacional? Também não sabemos, porque os jogadores ainda não desempenharam no Inter. Né? Então, uma incógnita total, eu vou botar como sul-americano, porque é
0: aquilo, fica ali, quem sabe briga por uma pré. Pois é, e sabe que a minha impressão é essa, pode ter time para brigar por pré, porém, eu acho que hoje, hoje, 4 de abril. Inclusive é aniversário do Inter hoje, né? Uh, hoje, 4 de abril que a gente tá aqui fazendo o Código BR, acho que hoje é sul-americana. Mas abrindo essa possibilidade de fato de, quem sabe, entrar numa questão de, de pré-libertadores, algo assim. Mas hoje, em termos de desempenho, ainda é uma questão. Pode mais do que vem atuando, com certeza, e aí poderia brigar para uma pré-libertadores. Mas hoje, dentro de tudo que apresentou, é sul-americana para esse Inter. Aí a gente chega no Juventude e que para mim, esse ano é, eu coloco ali para brigar para não cair. Eu acho que eu olhei com a em Montagem. Tem um jogo, em, dois jogos, né? Com o Eduardo Batista, o da Copa do Brasil e o último da, da primeira fase do Galo Mas eu vejo hoje: o Juventude é um time que briga para não cair com zona do limbo. Eu acho que é um time que pode evoluir com o Eduardo Batista, que fez um bom trabalho do Mirassol, de fato, né? Eliminou o Grêmio, inclusive na Copa do Brasil, fez um bom trabalho no Mirassol, esse Mirassol já vinha fazendo um bom trabalho nos últimos anos, e trouxe o Eduardo Batista, também manteve, mas não sei até que ponto esse elenco vai sustentar a Série A do brasileiro igual no passado, acho que uma perda importante, que a gente comentou até durante o, o episódio, é ter um jogador que pode entregar pontos em jogos que tu não imagina, e o Guilherme Castilho entregava muito isso para o Juventude, com bola parada, com gols, né? principalmente a bola parada, a bola parada dele era muito boa, né, e, e entregava muitos gols ajudava muitos gols sim hoje eu não tenho essa certeza o meu voto é, eu colocaria ali zona do limbo rebaixamento para o Juventude zona do limbo que vai brigar para não cair mas não sei exatamente entrar como rebaixamento mas acho que uma, uma zona do limbo nesse sentido eu, eu, eu coloco como é que você vê aí o, o Edu a questão do Juventude
1: a Juventude tem um fator casa muito forte também né é um time que conta muito com, com esse alfio do que é difícil jogar lá. Né? Sempre foi difícil jogar lá, historicamente. É, é, mas, falando agora de, de bola, de fato, campeonato estadual muito decepcionante do, do Juventude. Né? Teve que trocar de treinador. E Eduardo Batista a gente não, não viu, de fato, o que pode apresentar com esse elenco do Juventude. Não acho que o o elenco seja superior em termos de qualidade ao da temporada passada, que tiveram jogadores que foram se apresentando ao longo da temporada, né? como o Vitor Mendes, como o Guilherme Castilho, como o próprio Matheus Peixoto no início do Campeonato Brasileiro e depois teve a, a saída é, é, para o Metaliz, eu acho que o Juventude está mais enfraquecido do que estava na temporada passada. E aí eu seria incoerente de não botar o Juventude em abril pelo rebaixamento, porque sendo ano passado com o time superior o time brigou para não cair, né? Eu, eu vejo que esse ano o cenário permanece o mesmo. Então eu vou botar o Juventude como candidato a rebaixamento.
0: Qual é o teu voto aí? É briga para não cair ou zona do Lima para o Juventude? Não sei. Ou você pensa em outras posições aí que a gente está aqui é. e você vai colocar uma outra nessa Juventude?
2: Não, não penso, Gabo. Acho que as perdas da temporada passada, né, que sustentaram, ali o Juventude em uma condição interessante no campeonato, vão fazer muita diferença nessa, né? Principalmente o Guilherme Castilho acho que vai ser um time para brigar para não cair aí durante boa parte do campeonato. Embora o Eduardo Batista tenha conseguido estruturar bem o Mirassol nesses últimos anos aí, né, acho que são cenários muito diferentes, né. Ele vai ter de novo uma oportunidade na primeira divisão. Fez um muito bom trabalho com o esporte, Depois acho que escolhas um pouco equivocadas a saída dele para o Fluminense, enfim. Depois a ida para o Palmeiras também não, não teve um não se sustentou durante muito tempo e agora ele volta a ter uma oportunidade na primeira divisão, depois de um muito bom trabalho no Mirassol, mas não sei se isso vai ser suficiente para sustentar a juventude na primeira divisão, acho que é um time que brigará para não cair do começo ao fim do campeonato.
0: Olha só, primeiro quero agradecer a todo mundo que está nos acompanhando a live até agora, são quase duas horas de live, chegamos na reta final com os quatro paulistas aqui. Se você gostou do conteúdo, já deixa aquele like, que vai ajudar a gente a chegar em mais lugares, chegar em mais pessoas, e também se inscreve, não é inscrito? se inscreve aqui no canal, que isso é bem importante, são mais de 300 pessoas que estão com a gente aqui, já acompanhando, debatendo, a gente já deixou irritado alguns torcedores do Inter, deixou uma hora irritar o torcedor do time X isso é natural, tudo bem, é, o importante é que ninguém está aqui xingando todo mundo, só está botando outras, outras ideias, mas, enfim. Chegamos no quarteto paulista, e Raí, Palmeiras, é briga por título, agora o Abel vai conseguir o tão sonhado brasileiro que ele não tem ainda, né dos títulos aqui do futebol brasileiro que ele não conseguiu? Ah, eu acho que esse vai ser o grande desafio né, né, Gabi, para essa temporada é
2: claro que tentar de novo ganhar uma Libertadores deve ser uma motivação e tanto, tentar fazer uma Copa do Brasil melhor do que foi a última, embora ele já tenha conquistado uma, né, também mas talvez o brasileiro seja aí o que o Palmeiras vai mirar com um pouco mais de energia nessa temporada, né acho que hoje, do ponto de vista de desempenho o Palmeiras tem jogado o melhor futebol do Brasil, e hoje o Abel, na minha visão, é o melhor treinador também trabalhando por aqui Agora, tem questões de elenco aí, né? Que podem ser um dificultador para o Campeonato Brasileiro, pensando em, em três frentes, né? Eu acho que o Palmeiras é um, tem um muito bom time titular, mas tem um elenco um pouco desequilibrado. Ontem, na final do Campeonato Paulista, o Palmeiras amassou e tal, ganhou com todos os méritos, o Abel provou ali uma, uma solução um pouco diferente, né? Ele perde o Rony machucado e vai com o Gabriel Verón. Não tinha feito isso até então, não, não nesta posição pode ser um indicativo aí de mudança para essa temporada, já que não veio ainda o tão sonhado 9, e cada vez mais parece que não virá. Então, a questão do elenco aí é um fator para o Palmeiras ao longo dessa temporada para poder brigar pelo título. O Atuesta, que chegou, ainda não foi um jogador que se firmou tanto. Estou falando mais dos reservas, porque o titular ali, o time titular é, o, é um time que a gente já conhece, sabe do potencial, sabe do que pode produzir. Mas olhando para as peças de reposição, né, o Atuesta ainda não conseguiu produzir aquilo que dele se espera, de ser um segundo volante, até com características um pouco diferentes de Zé Rafael e Danilo, né? Um segundo volante com mais jogo, com mais passe, com mais chegada ao campo de ataque, embora os dois tenham marcado gols ontem. São jogadores de mais força, de destruição, de, de ajudar muito na marcação. É, o Rafael Navarro ainda teve poucas oportunidades, né? Com o time principal ele ainda não jogou. Também é um, um, um atleta que não mostrou ainda o que dele se espera, enfim. Acho que o elenco, de uma forma geral, pode dificultar um pouco a, a briga do Palmeiras pelo título brasileiro. E tem um outro ponto, né? O Palmeiras largou antes de todo mundo na temporada. Né? O Palmeiras começou a temporada dia 5 de janeiro, mas começou para valer, né? Não é, ah, vamos aqui, ver como é que tá e tal. Não, é a Vera ali, preparação física, porque um mês depois tinha a disputa do Mundial. Não sei como esse time vai chegar em outubro, jogando todas essas competições no, no mais alto ritmo. Mas, tem tudo para brigar pelo título, e como eu disse, hoje é, na minha visão, o grande favorito a ganhar o Brasileirão.
0: E para ti, Edu, é, é esse ponto, assim, é, é esse nível nesse momento? Eu estou achando engraçado aqui que eu estou lendo o chat enquanto isso, muita gente falando a ah, análise é prematura. Bom, a gente está frisando isso várias vezes aqui no episódio. Não é um análise, jogo. Gabriel, tem é. coisa
1: que não é análise, não dá
0: para fazer uma análise é. do CH do, do Não tem como. Não jogou? A melhor que eu li até agora, eu falei que o cara não concordou, que ele está botar Botafogo, a gente botou pré-libertadores. Eu confesso que eu não sei qual é o mais, a gente está botando aí no... Enfim, abraço para todo mundo que está participando. Ninguém está chegando, ninguém, você está dizendo que não concorda, então tá tudo certo, é o que eu sempre digo, tá tudo bem. O Edu é, esse, é o grande candidato ao título, Palmeiras, pelo nível dessa temporada que está apresentando, ou não?
1: Com certeza é o favorito, um dois favoritos, né? Ao título brasileiro. Talvez eu, eu vou ter aqui a ousadia de falar que <risos> o trabalho do Abel Ferreira, nesse momento, passa pelo seu melhor momento do ciclo. O Abel Ferreira hoje, e, e quando eu digo Abel Ferreira é porque ele é o comandante, mas o Palmeiras hoje tem uma variedade, tem uma série de alternativas táticas é, 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 e de elenco que são muito, muito, muito maduras, muito consolidadas. A impressão que dá é que o Abel e aquela questão do plano, né? aquela questão do, 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 do mente, mente, mente fria, cabeça coração fria, coração quente. Coração quente. É, é, cabeça fria, coração quente. A impressão que dá é que o time do Palmeiras sabe exatamente o que precisa fazer para cada situação que enfrentar. Essa é, é, é a impressão que dá. Então, se precisar baixar o bloco e jogar em transição rápida, se essa for a vulnerabilidade do adversário, o time sabe exatamente o que fazer. Se tiver que propor mais o jogo, se tiver que, que, que empurrar o adversário para o seu campo, o time sabe como fazer. Se precisar ser agressivo, com bola, o time vai ser. Se precisar sustentar um pouco mais a marcação para depois sair, vai ser. Então, assim, isso alterando peças, alterando, alterando funções, assim, me parece que o time está muito consolidado. As ideias estão muito claras para todo mundo. Para todo mundo. Para quem chega, para quem já estava. E, e tem, assim, uma questão que é muito favorável ao time do Palmeiras. Os jogadores passam por momentos muito bons na carreira. Você tem um Everton pré-copa, você tem um Gustavo Gomes no nível altíssimo. Rafael Veiga jogando uma bola nível Copa do Mundo. Não vai ser convocado, não acho que vai ter chance na seleção, porque a competição naquela posição ali também é um pouco desleal. Mas tem bola para, para jogar lá. Você tem um Danilo cada vez mais impressionante no futebol brasileiro. Não vai durar, talvez, até o final do Campeonato Brasileiro. Então, assim, você tem jogadores passando por momentos enormes na carreira. Somado a um trabalho muito bom, bem feito do Abel Ferreira. Então, você tem ali todas as valências do jogo praticamente muito bem definidos e muito bem consolidados. O Palmeiras, para mim, hoje passa pelo seu melhor momento sob o comando da Abel Ferreira e 2022 tem tudo para ser um ano ainda melhor do que já foi. E olha que é difícil, hein?
0: <risos> Depois de ganhar duas Libertadores seguidas é difícil, né? é verdade. Mas Palmeiras está aí, ó, botando os três talvez desde o início a gente imaginava mais ou menos, né, os três principais candidatos: Atlético Mineiro, Flamengo e Palmeiras. Red Bull Bragantino, Ô, Edu, time ó, um dos poucos times que tem trabalho consolidado. O RB você imagina brigando pelo quê? Libertadores esse ano direto pré Libertadores, sul-americana, título. Como é que você vê o trabalho do Barbieri para esse ano? Aí com permanência do Arthur, permanência do Ita. A base do time da temporada passada ficou, né? Aí trouxe contratações para a zaga principalmente, né? Pela série do Fabrício Bruno. Aí você tem o Léo Ortiz é agora a chegada do Renan, é né, do Palmeiras. Tem o Natan, que era do Flamengo. O Real, que tem jogado mais. Mas a base é mais ou menos a mesma de que foi a temporada passada e na reta final. o Edu. É, e acho que o campeonato do Bragantino,
1: ele entra com a mesma expectativa, assim, do que foi a temporada passada. Acho que o Bragantino entra por uma briga clara de Libertadores. Se consolidou aí como uma... uma não vou dizer como uma grande força do futebol brasileiro, mas como um time... Com, com, com excelente estrutura, com, com dinheiro, né? é, é, com método de contratações bem definido e com o trabalho do treinador já consolidado. Ele tem ideias muito claras do trabalho do Barbier e manteve peças importantes. Então você tem o Leonardo Ortiz na zaga, você ainda tem o Arthur, né? é, você ainda tem o Ítalo no comando do ataque, você tem uma boa dupla de volantes ali com o Jadson e e diversas outras opções. Você tem praxedes, você tem, por exemplo, na frente, você tem Elinho. Agora tá o Raul voltando
0: um de lesão, né, que era titular, até a lesão grave que ele teve.
1: Exato, o Raul voltando. O Ramon, que agora que é lateral esquerdo do Flamengo, segue a sua linha de contratar jovens ainda, com grande Sim. potencial, né? Então, agora tá trazendo aí, por exemplo, o Ramon que tava, que tava no Flamengo. Então, assim, não vejo outro campeonato pro Bragantino, a não ser brigar novamente por uma vaga direta na Libertadores e acho até que vai conseguir. É, é, esse ano tem uma Libertadores para jogar, inclusive na quarta-feira estreia contra, contra o Nacional do Uruguai, né? Acho que o Bragantino
0: vai brigar para Libertadores direto e para Tira e Bragabu o Bragabu é o que é Libertadores direto também assim como Edu
2: não, acho que é isso Gabi o Bragantino vem fazendo um bom trabalho já há bastante tempo né Manteve aí a base do elenco da temporada passada acho que a perda do Coelho né como a gente disse quando estava falando do Atlético Paranaense foi uma uma perda complicada. o time ainda não conseguiu repor nesse setor né? ainda não encontrou ali um jogador que possa repetir o rendimento que teve o Coelho por ali na temporada passada, né? Um jogador muito decisivo na reta final da Copa Sul-Americana, mas é uma equipe com boas opções para vários setores, meio campo tem vários jogadores, né? Se a gente olha hoje, Jadson e Ramírez, mas tem o Lucas Evangelista voltando, tem o, o Raul voltando, para a defesa também o time se reforçando, né? Está chegando o Renan, que jogou no Palmeiras aí nos últimos anos também um jogador jovem, assim como o Ramon... Só que...
1: desculpa te interromper, eu estava procur... lembrando do Renan e, no... e me fugiu o nome dele, eu falei do Ramon e eu estava pensando, não, tem mais um, tem mais um. É, é
2: então, e vai nisso que você disse, né, que é manter o perfil aí de contratação de jogadores jovens. Eu só acho que faltou um pouco mais de, de, de punch para o Bragantino nas decisões. Foi assim na Copa Sul-Americana no ano passado, né? nos jogos decisivos. Foi assim na final da Copa Sul-Americana e foi assim na minha visão na semifinal contra o Palmeiras também. Não sei se isso vai ter algum tipo de impacto em um campeonato de 38 rodadas acredito que não, mas nos jogos decisivos eu ainda espero uma evolução, um passo a mais do Bragantino aí, para ser ainda mais competitivo, fazer uma Copa do Brasil melhor, mas dentro do Brasileirão é isso aí, Libertadores. E tentar dentro da própria Libertadores também chegar à segunda fase, enfim.
0: Então você coloca Libertadores pro, pro Bragabu, isso, pra o pra Libertadores?
2: Libertadores.
0: Vamos lá, chegamos no Santos, Edu. Esse Santos com Fábio Bustos. Contratações também chegaram agora, né? Angulo, o Ron Júlio. E aí vale a importância, né? Onde fica o H do João Júlio? Essa é a pergunta que até o social mídia do Santos faz. Onde fica o H do João Júlio contratação? Rodrigo Fernandes, William Maranhão, o Maicon zagueiro. Mas de maneira geral, aos poucos, acho que o trabalho, sim, foram três jogos, foram cinco jogos, se não me engano, com o do Fábio Ambustos, algumas coisas já ficaram bem claras, e algumas informações não contam que o time está treinando em três zagueiros, inclusive algo que ele fe não fez no Delfim, no Barcelona, mas é, é, se abre essa, essa possibilidade. O Santos, para ti, hoje, é, é onde, assim, olhando para mim, aí eu já vou dar o meu voto, pelo menos, eu penso hoje, num primeiro momento, é Sula podendo, quem sabe, ser uma pré. Mas hoje, num primeiro momento, de novo, por ser algo... É, também meio incógnita, eu boto em Sula nesse momento o Santos, Edu. Só tem que desmutar aí para nós. É mal. <risos> o Santos,
1: ele, ele me traz, assim, é, também mais umas incertezas, né? Porque ser o início de trabalho, um treinador vindo de fora novamente, é, é, chegando no futebol brasileiro. Muitos reforços, muitas contratações. Mas o Santos, se você... É, pode, podem ter muitos nomes ali que não são tão impactantes assim, mas você tem muitos garotos bons no Santos, você tem é, jogadores estrangeiros que chegaram agora muito coerentes com o que o Fábio Bustos deve moldar a equipe, né, por exemplo o Brian Angulo principalmente, ali aquele nove em que o Bustos o, o gosta muito dessa bola longa direta para uhum. pro centroavante alto, alto né, para brigar pela segunda bola. Então, eu não sei. Eu acho que eu vou ser um pouco mais ousado no Santos. Mas acho que o chat vai me xingar também. <risos> eu, eu, é que assim, eu vejo o Santos com, com muito potencial, alguns jovens com muito potencial, cara. Você tem o Santos, Sim. você tem o Zanossela, você tem o Pirani, você tem o Ângelo, você tem diversos jogadores muito bons tecnicamente. né é, Um treinador, que, talvez, vamos ter que depender agora Sim. do tempo para saber de fato. Que ele vai colocar em prática, mas que pode aproveitar muito bem esses jogadores, principalmente os reforços que ele trouxe agora. Eu não sei, eu vou botar o Santos na Sul-Americana só para ser um pouco mais comedido, mas eu não descartaria <risos> o Santos um pouco mais acima,
0: não. O, eu, eu tenho um pouco dessa visão também, e eu não sei como é que é do Raí. Mas aí eu vou manter a minha coerência. Eu fui ousado no Botafogo, aí é. eu tentei ser um pouco mais comedido no Inter, eu acho que o Santos eu vou para essa lógica também. No Botafogo eu acabei entrando meio texturizado ali, né, de botar o Botafogo na, na pré-Libertadores. <risos> e é o grande motivo, eu acho, da discussão do chat aqui, diga-se de passagem. Eu votei a live. Sula, hein? Votei Sula no
2: Botafogo. Não estou nesse <risos> tipo.
0: Tá, e no Santos, aí você vai votar no quê? É Sula ou é pré-Libertadores ou é zona Sula. do limbo? Sula.
2: Eu acho que o Santos briga por uma vaga na Sul-Americana, o que seria muito bom, né? Pelas perspectivas iniciais da temporada do Santos. Mas é, é muito difícil fazer um julgamento do trabalho do Bustos, né? São poucos jogos. Ele veio com uma bagagem interessante do futebol equatoriano, né? Fez sua carreira toda por lá. E essas contratações eu acho que são bem interessantes, né? O Fernandes, para o setor de meio campo, né? Um, um volante com boa capacidade de marcação. O, o, o Julio, né que eu, eu acompanhei alguns jogos dele na, na LDU, inclusive trabalhei nos jogos da LDU nessa primeira fase da Sul-Americana. A LDU conseguiu passar de fase, né magrinho ali, mas passou. Essa fase inicial, que são times do mesmo país que se enfrentam. E ele atuou ali no primeiro jogo e tal, fez ali um bom jogo, enfim. São bons reforços somados a alguns bons jogadores que o Santos já tinha né, no seu elenco. Como o Marcos Leonardo, o Ângelo, jogadores que podem se desenvolver mais e melhor ao longo dessa temporada. Então, acho, acho que essa combinação aí, né, um, um treinador com uma capacidade de montar um bom time, pelo menos deixou essa impressão né, do trabalho no Barcelona e essas boas contratações que o Santos fez e algum ou outro bom jogador ali mantido, é um time que pode brigar por uma vaga na Copa Sul-Americana dessa temporada.
1: O... Oh, só oh, oh, Gabriel, eu só, eu só quero ah. um asterisco, que eu tô, eu tô me me ficou torcendo aqui para não botar o Santos em apelo libertador.
2: Sabe o que, que eu que que acho? Vai... Sabe o que eu acho que vai ser um pouco um dificultador para o Santos? É que o Santos tem três competições, né? O Santos tem a sul-americana que ele já está e que pode acabar se tornando uma prioridade, né? Se o time for avançando ali, uma chance de brigar por um título. E a Copa do Brasil, né? Que a gente não sabe até onde o Santos pode ir também. Mata-mata é sempre muito imprevisível. Então, essas três competições para o elenco que o Santos tem pode ficar um pouco pesado demais.
0: Eu só vou abrir o parênteses, que eu também, outro parênteses que eu gostei muito de um comentário, que a conta não está batendo. Alguém botou assim, a conta não está batendo, tem muita gente classificando na Libertadores. Obviamente. Isso é o campeonato é brasileiro. É, a, a, obviamente. Não, mas é que aí tá batendo até mais, porque tem nove. Não, nove até pode ser, né? Nove tá certo, nove pode ser. É, alguém brincou ali que não tá batendo a conta, é porque realmente, aqui é a briga, né? O que, que vai brigar? Talvez não classifique, mas é o que a gente imagina de briga. E para fechar, o Gui, olha só, obrigado todo mundo que tá nos acompanhando aqui, ó. Dá o like, se inscreve no canal, isso é importante, depois você vai poder ouvir nas principais plataformas de áudio, depois no canal de cortes a gente bota alguns trechos também, né, se inscreva no canal de cortes, tá aqui no link da Bio, o, o canal de cortes do Futre. São Paulo, Edu, São Paulo, depois da derrota no, por Palmeiras, eu sempre fico com aquela dúvida de como é que o time reage após uma derrota forte, né, porque essa é uma derrota forte, nesse sentido, em termos de impacto. O Sene falou que derrotas às vezes fortalecem as equipes. Isso acontece. Em algum momento o time perde, fortalece em termos de mentalidade e tudo mais. O São Paulo, pra você, briga onde nesse Campeonato Brasileiro? Porque pra mim, o desempenho no Paulista foi bem interessante. Mudou para uma plataforma de 4-1-3-2, Dupla de ataque. O Nicão não está ainda nem sendo titular, por exemplo, que eu achei que ia ser titular. O Luciano está entrando. Aí você tem um quarteto aí bem interessante no meio, né? O, o, o Pablo Maia, Nestor, Igor Gomes, tem Gabriel Saro, Alisson. Enfim, o, o São Paulo briga pelo que nesse brasileiro, o, o, o Edu?
1: Ó, Gabriel, eu acho que o grande ponto de acerto aí do São Paulo nesse Campeonato Paulista foi ter construído uma base bem sólida para entrar no campeonato brasileiro. Inclusive nessa posição de meio de campo, que o São Paulo revezava muito, né? Luan, Gabriel Neves, Nestor, ano passado ainda tinha o Guiziego, etc. O São Paulo conseguiu achar uma dupla titular ali de fato, né? Pablo Maia e Rodrigo Nestor, e dois jovens que vão correspondendo bastante aí no. no correspondendo bastante, pelo menos, no Campeonato Paulista. Eu acho que o São Paulo tem um, um, um trabalho no sentido de tem uma direção tá caminhando por uma direção né talvez é, é, não seja na velocidade que o torcedor de São Paulo é, é, deseja mas também o é, São Paulo passou por um período aí passa por um período de uma década de muitas coisas erradas dentro do clube né muitas decisões erradas muitas gestões erradas do, do São Paulo como um todo acho que o São Paulo o Rogério veio para o São Paulo e conseguiu resgatar um pouco essa segurança, né? Trazer a torcida um pouco para ele no sentido de ó, vem, caminha com a gente, vamos, vamos junto. Que a gente tá indo para uma direção. Eu acho que o São Paulo tá indo para essa direção. É, não sei se essa direção vai levar já uma briga maior para essa temporada. Então, uhum. eu vou ser um pouco comedido e deixar ali na pré-Libertadores porque eu gosto do time do São Paulo. Eu gosto do trabalho do Rogério Senior. É, eu acho que casa, eu acho que casa é um trabalho que casa então eu vou de te pré-libertadores.
0: Tem uma coisa nesse time de São Paulo aí que me chama atenção que e, e foi talvez um fator no, do Cine no Flamengo, que é a gestão de grupo, e nesse São Paulo ele tem mais pessoas por trás dele, além de ser um ídolo maior né, da história do clube, um dos maiores ídolos, se não o maior ídolo da história do clube. É, como é que você vê o São Paulo chegando para esse brasileiro aí depois desse paulistão?
2: Cara, eu acho que tem uma boa estrutura, né como o Edu falou, é preciso ver como esse time vai reagir depois da pancada que tomou, né? E foi uma pancada grande. Não sei como esses garotos vão reagir a isso, mas a perspectiva é de fazer um bom campeonato, né? Eu acho que São Paulo melhorou bastante o seu elenco, tanto que todos esses jogadores que chegaram aí para essa temporada, né? Se a gente for parar para pensar, Nicão, Patrick, então todos eles aí no banco de reservas, né? O, o Alisson, um pouco a gente imaginava que seria um titular e se firmou bem no time, pelo menos até aqui, né? O Pablo Maia surgiu, o Rogério conseguiu recuperar o Diego Costa e o Éder, né? Jogadores diferentes, um, um mais velho, o outro ainda surgindo, mas que tinha muita desconfiança da torcida. Então, acho que tem aí pontos muito interessantes, né? Ver como esse time vai reagir e como vai lidar com as outras competições. Né. O Rogério deixou muito claro que o objetivo é conquistar uma vaga na Libertadores. Então, acredito eu que a Copa Sul-Americana será usada aí para dar mais minutos aos jogadores que vêm atuando menos, né? Patrick, Nicão, Rigoni, Luciano, Reinaldo, enfim, talvez até o Volpe, né, que perdeu o espaço com a chegada do Jandei. e o foco vai ser de fato tentar fazer um Campeonato Brasileiro bom ali para brigar entre os seis primeiros colocados. Acho que tem um bom time para isso, tem um bom trabalho para isso e pode pode alcançar sim, esse objetivo, mas para esse início aí de Brasileirão, né, comparando aí, pensando nas outras forças, na divisão do calendário também tem a Copa do Brasil, enfim, eu colocaria o São Paulo também nessa briga por uma pré-Libertadores, mas podendo se garantir numa vaga, numa vaga direta a competição da próxima temporada.
0: Essa é a hora que todo mundo tira o print e eu vou fazer aqui, ó, tirar o print, ajudar o pessoal para a gente tirar o print aqui e botar nas nossas redes, porque assim, ó, de novo, as opiniões do Código BR, elas podem ser válidas por uma semana ou um mês, dependendo se o treinador vai manter ou não. Ou três não. dias. É, tudo depende de, de como vai se acontecer, mas a, a gente tentou ser o mais coerente dentro do que as equipes vêm apresentando né? ao longo desse início de temporada. Podem melhorar, podem piorar, tudo isso acho que pode vir a, a acontecer. Como a gente colocou um time de pré-libertadores, o campeonato pode ter G10, pode ter G9, acho que muita coisa pode mudar, mas eu acho que o mais legal, primeiro, o chat aqui foi muito respeitoso, dando opiniões diferentes, mas todo mundo sempre muito respeitoso. É isso que a gente preza muito aqui no Futre. Tirem os prints, talvez semana que vem seja tudo diferente, mas podem tirar os prints, não tem problema, e nos cobrem depois. Mas antes de tudo, eu quero agradecer muito, muito ao Edu. Eu, eu tinha comentado com ele, combinei com ele, ah, acho que vai ser uma hora e meia de papo, só que o papo flui, foi, fluiu, fluiu, e a gente está em duas horas e quinze de episódio hoje, então peço desculpas de antemão, também pelo tempo que a gente tinha combinado, mas acabou rendendo bastante, Edu, de novo, obrigado mais uma vez por ter estado aqui com a gente e abrilhantado também o programa
1: Gabriel, eu que agradeço o convite, cara eu sou um fã do Futury é, consumidor assíduo de todos os conteúdos que vocês colocam, é, agradecer também ao Raí pelo papo e foi muito bom agora o que eu falei aqui, talvez mês que vem já não esteja mais valendo, então tem que ter calma nessa hora porque são previsões e um campeonato muito longo, um campeonato muito difícil. O futebol brasileiro é muito imprevisível, então tem todo esse contexto que não nos permite cravar nada nesse campeonato, né? E agradecer mais uma vez, Gabriel, pelo convite. Estou sempre à disposição é, quando quiser, quando precisar. E fique à vontade aí para falar comigo em todas as minhas redes. Para quem quiser me seguir no Twitter, é Eduardo Bartem lá no Instagram arroba futebol e tática, a maior página de análise táticas do Brasil no Instagram, obviamente tá? e... e é isso muito obrigado pelo convite, espero voltar aqui mais vezes
0: a gente que agradece, Raí obrigado também, o Raí é outro que a gente vai fazendo os programas, quando vê, estamos aqui duas horas debatendo e assim vai, Raí obrigado mais uma vez por ter estado aqui com a gente
2: a gente gosta, né, esse negócio de falar de futebol a gente gosta, obrigado mas... <risos> mais uma vez Edu aí pelo compartilhar com a gente aí também capacidade, conhecimento, enfim, as análises que ele faz, página muito boa, reitero o que eu disse aqui no início, acompanhe, e é isso aí, estaremos aqui semana a semana para errar tudo isso aí que a gente disse nessas duas horas e quinze anteriores.
0: Valeu, Raí, obrigado a todos que nos acompanharem. mais um Código BRD, são 66... Obrigado mais uma vez a todos. A gente volta na próxima semana, 9 horas da noite, aí sim com o pós-primeira rodada do Campeonato Brasileiro de 2022, que está chegando. Espalha para os amigos, manda para todo mundo. Um grande abraço a todos e até a próxima. Tchau.